0: Cómo no saludarlos en este sábado, el segundo sábado de julio. Queríamos arrancar en esta época sin fútbol, en esta época que nos faltan montones de cosas, en esta época de aislamiento, en esta época donde hay un viso de esperanza de que pueden volver las prácticas y mucho más tarde el fútbol, pero con montones de interrogantes porque hay que cuidarse. Si no lo necesitas, no salgas al pedo de tu casa. ...está complicado todo lo que tiene que ver con el coronavirus... ...no son buenas noticias la de la Organización Mundial de la Salud... ...hay que cuidarse más que nunca... ...están aumentando la cantidad de casos en forma acelerada... ...lo cual es sumamente peligroso... ...tenemos que ser conscientes de la gravedad de la pandemia... ...y actuar responsablemente, es un tema de educación... ...no salgas al pedo, si podés evitar moverte de tu casa... Guardate lo que más puedas. Queríamos arrancar con un mismo futbolero, con algunos audios de aquel 13 de diciembre del 2009 y una apertura que utilizamos durante mucho tiempo que nos acompaña con la cortina llena de magia y un ratito de audio de aquello que hacen temblar el corazón. Están atesorados y guardados para siempre en el mejor de los lugares. Hoy vamos a tener un programa especial, ojalá salga como lo pensamos, muchas veces depende de, de los protagonistas, depende de, de los tiempos, veo que no hace un par de sábados atrás armamos un homenaje vía Zoom con varios muchachos del 92-93, bueno vamos a seguir en el calendario, por qué no empezar a hablar un rato con varios muchachos del 93-94, ¿sí?, eh, que tienen realidades muy distintas, pero todos los que van a charlar hoy de una u otra manera muy metidos en el fútbol, algunos entre ellos son amigos, charlan seguido, otros hace mucho que no se encuentran, y después una sorpresita con un saludo de alguien que entre otros lo supo nuclear, sí en esos tres grandes torneos, porque no fueron dos, fueron tres, 93-94 y después en la apertura 94, porque capaz en, en, en la distancia... ...la gente no recuerda... ...que ese equipo de López y Caballero... ...en el 2004... ...ganó seis partidos... ...empató ocho... ...perdió cinco... ...terminó noveno... ...a cuatro del River campeón... ...¿sí? ...después para la cancha de ...para arrancar de clausura 94... ...y le gana... ...¿se acuerda? ...con los goles de Yaya Rossi... ...y el gringo Raúl el Mundo Wenzel... ...y ese torneo clausura 94... ...gana ocho... ...empata 4 pierde siete... Otra vez logra 20 puntos, recordemos que en ese momento cuando ganabas sumabas solamente dos Y quedó octavo a seis puntos de Independiente Un equipo que recién había ascendido, creo que tenía nombres espectaculares, ¿no? El Ángel David Comiso, el Pupi Zanetti, el Pocho Moreno con Turdó Leo Ramos como alternativa por afuera o por adentro Fabián Alegre jugando por la banda o por adentro en la zona de volante el cabezón Maciel, el estratega Yaya Rossi, patrulla Jiménez ya más crecidito, aprendiendo ese lugar de volante central, eh, esperando por el gringo Wenzel seis fechas, que primero parecía que no, Cozoni, Tafarel. Bueno, me, me estoy olvidando, el Chueco Delfino, el Tano Cinto y tantos otros, el Mono Cloud, y tantos otros que los pibes que empezaban a acompañar en el plantel que habían venido de Tempre, y hablo de, de Julito Cruz, de Mariano Campodónico, de Mauro Navas, y, y tantos otros pibes que habían quedado del ascenso también, eh, nuestro, ¿no? Más allá de los que nombré, eh, Gaby Godoy, eh, de Damián Benedetti, bueno, y tantos otros de un plantel que nos dio alegrías interesantes tanto en el apertura 93 como en el clausura 94 con ese punto de ebullición cuando corríamos por diciembre del 93 y Banfield le ganaba con gol de penal eh, penal de Simona Acosta cobrado por Baba contra el arco de la Valentín Suárez que el flaco turdó con cara interna del pie derecho terminó de convertir Banfield se agranda, en el partido de la Chique Banfield se agranda contra el Boca de Menotti un día con una tensión, con un nervio, con unas ganas jugó ese equipo... Y después, bueno, recordar tantas cosas con ellos... Aunque escucharlos a ellos, sus realidades, cómo están... Eh, tipo con mucho éxito... Si, no sé si vamos a tener a Chimango Comiso... Hoy en Universitario de Perú, en el 2003 elegido el mejor técnico de Perú... Bueno, Javier Zanetti con toda su envergadura... Primero como jugador, como símbolo del Inter... Y ahora en su lugar eh, en, en, la, en la comisión directiva y además como embajador varios que, bueno, los conocen de memoria Fabián Alegre en la cuarta división de Tigre aunque tuvo alguna incursión por el primer equipo de, de victoria Leo Ramos, que, bueno, está creciendo como técnico y su última participación fue en Barcelona de Ecuador y también vamos a charlar con el representante de Agustín Ursi entre Zoom y Zoom y también vamos a intentar explicar un poco más ciertas cosas del de plantel que va asomando y que junto al fútbol argentino se han presentado protocolos, se esperan por las aprobaciones, habrá que ver de qué manera influye todo lo que empezó a presionar la Conmebol, ya con fechas decididas, aunque contrasta con muchas realidades de muchos países, pero están practicando y están jugando en latitudes de, de Sudamérica, donde está todo muy complicado, porque uno dice, ¿cuál es la realidad? En Brasil no tendría que haber prácticas y fútbol, bueno, ya hay prácticas, ya hay fútbol. Uruguay está tan cerca y parece otro mundo, ¿sí? Ya próximo a la competencia, eh, Paraguay próximo a la competencia, eh, Perú próximo a la competencia, y hay lugares que estuvieron eh, mucho peor que la Argentina, otros no. Bueno, eh, Bolivia con su realidad en Cochabamba, Perú más allá de que van a jugar todos en Lima, eh, yo lo respetaría un poco más de lo que lo hace mucha gente, más allá del hartazgo que tenemos y del cansancio que tenemos y de todas las cosas que nos pasan, algunas muy eh, perturbantes con respecto a la pandemia, pero eh, no lo subestime, no lo subestime al virus, que me parece que el virus es más inteligente que nosotros. Cristian Ricotta en el control central, siempre un placer. Por la radio estamos a m 1550 estación 1550 AM1550, la aplicación de la emisora, me imagino, si Cristian ya conectó todo el Face en vivo de la emisora y los enlaces sí que habitualmente usted va buscando para engancharnos rápido, AM1550 en números.com.ar o eh, la... Estación 1550, Caster FM, para encontrarnos y acompañarnos, aunque después el programa queda archivado en Spotify, y usted lo puede escuchar cuando quiera y a la hora que quiera. Y vamos a charlar también del tema Cazares. Vi ayer una placa de club en las eh, acostumbradas y ya eh, cotidianas, semanalmente reuniones con los socios, que ante los socios que participaron estaba Rafael Trevisán. Tre, eh, la área Trevisan es el estudio que, más allá del trabajo de Moya, estuvo a cargo y se encarga de montones de cuestiones que tienen que ver eh, con Banfield y, por supuesto, en el tema Casares. Yo hago mi propia conclusión. Eh, no estaba mal la demanda cuando vos estás convencido que tenés que hacerla. Me parece que Banfield se generó demasiada expectativa. Esto tardó a una enormidad. Bueno, eh, finalmente salió el fallo del TAS. Eh, Banfield no será beneficiado. Eh, con una sentencia a favor, ni para poder negociar, eh, ni para poder cobrar, y por lo tanto, bueno, eh, todos los esfuerzos que se hicieron, también económicos, algunos, eh, si se cobraba, eh, evidentemente no los iban a tener en cuenta, pero bueno, eh, en algún momento lo que eran inversiones terminaron siendo gastos. Eh, y, y bueno, eh, yo les voy a ser sincero, yo tenía más expectativas sobre este fallo final del TAS, no es porque crea más o crea menos, sí y la demanda, si estaban los elementos y los argumentos, eh, no habría por qué no hacerla, pero me parece que Banfield generó mucha expectativa, o se hizo internamente, o algunos se generaron una expectativa, o la generaron, más allá de lo que realmente fue. Con el diario del lunes todo es más fácil. Se hablaba del chino Víctor, yo sé que negociaron, yo sé que hablaron, pero el chino Víctor decidió, más allá de todo lo que dijo que quería volver al fútbol argentino, hay mucha diferencia entre lo que se va a ganar en otras latitudes ...y en otros destinos con respecto al fútbol argentino... ...que dice que va a poner límites, que dice que va a especificar... ...que dice que eh, se va a sincerar... ...pero bueno, también habría que saber por cuánto y qué le costó a Banfi ...la renovación de Luciano Lolo y Reinaldo Lenis, ...que eran dos elementos para tener en cuenta y para que continúen con el plantel... ...y después preguntarnos estratégicamente... ...¿conviene incorporar eh, en el 2020 o, más allá de ganar tiempo... ...que estén en el plantel, hay que esperar al 2021? sobre todo cuando todavía no hay certeza de cómo será la competencia 2020, con qué formato, si ¿sí? se, se habla de tres o cuatro variantes, y sobre todo si esos puntos van a valer o no van a valer para el promedio. ¿sí? Y eh, en el 2021 me parece que la, si todo marcha bien, por supuesto, nadie puede dar certezas, siempre estamos hablando de otra nueva realidad, otra nueva habitualidad. El protocolo tiene montones de cuestiones en, cu en cuenta a las cuales habrá que acostumbrarse y los jugadores acostumbrarse y los técnicos acostumbrarse y los preparadores físicos acostumbrarse y los médicos acostumbrarse y por más que nos pese durante muchísimo tiempo la gente también ¿sí? acostumbrarse. Que ojalá todo sea paulatino y seguimos depositando toda la fe en que aparezca un remedio más allá de lo que colabora el plasma porque tenemos el primo de Darío Lea que después de veintipico de días salió de terapia intensiva, también fue curado con el plasma, o se si utilizó plasma, ya está en su casa y nos alegramos por Darío Lea y por toda la, la familia. Y hoy entre los jugadores que quizás estén en el Zoom, tenemos a un jugador que hoy está con COVID, que se tiene que quedar adentro, que hoy es parte del cuerpo técnico de Israel Lamonte, en Huracán. Hablo de Mariano Campodónico. A él y a toda la familia un abrazo, sabemos que también estuvo en el Hospital Alemán. De la Alemancha le dieron el alta y ahora se tiene que guardar y quedar en casa. Así que pega a la vuelta eh, de la esquina, ¿sí? Ya eh, hay mucha gente conocida, algunos con complicaciones y la gran mayoría no. Y a todos los que conocemos con complicaciones, por suerte, con el alta y ya recuperados. En la radio estamos y nos quedamos hasta las 14 por la aplicación, por el Facebook, por los sitios web y, por supuesto, por el aire de la 1550. Soy Fabián Gersal y los invito. Hacemos como siempre nuestro querido Todo Banfield.
1: La mejor cobertura al mejor precio. Liderar.
0: van a ir metiendo algunos creo que no se levantó todavía y bueno eh, repasar también ciertas cosas que que tienen que ver con nuestro banfield no que bueno como todos insisto espera novedades espera eh, decisiones eh, voy a ir saludando porque voy viendo a, lo, a los primeros, ya lo tengo al gringo Wenzel ahí, al que le pido. Si tiene auriculares mejor, porque no te hizo mucho ruido el gringo, ¿sí? En el chat del 9293, ahí lo tengo a Julito Cruz, que lo tengo medio torcido. que está dentro del coche, Julio? ¡Raúl Wenzel,
3: querido! ¿Cómo le va, gringo? Todo bien, todo bien acá, esperando que se la cuarentena. Sí, me parece
0: que la cuarentena va a terminar pero hay que cuidarse mucho. No son buenas todas las novedades y no hay, no hay que subestimar, ¿no?, a, a todo esto. Lo tengo al flaco turdo, ¿Flaquito turdo me estás escuchando ya? ¿Flaco? Bueno, todavía... ¿Estás ahí, flaco? Todavía no. ¿Julio, me escuchás, Julito?
4: ¿Qué tal, Fabián? Buen día, ¿cómo te va?
0: Ah, cuántos goles que tengo acá, ¿no?, Iguales de cabotaje, iguales internacionales, ¿no?
4: Si buscan delantero, muchachos, acá tienen. ¿Se animan a jugar un ratito? Qué grande gringo, qué grande gringo. La verdad que hacía rato que no lo escuchaba. Y me pone feliz. De verdad que, que, lo, que lo pueda escuchar, ¿no? Bueno, ahí lo tengo a Hugo Donato,
0: eh, lo tengo a Fabián Alegre, que con el pelo no es el de aquel, pero vi la foto de la, la hija yo pensé que era la nieta, se casi me putea, la máquina alegre, ¿sí? Eh, le tiré una <risa> sota, es igual a él, pero eh, una nena hermosa, como dijo él, una india, ¿sí? Leo Ramos, le pasé la foto, se reía, dice, tiene el pelo de, 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 de Fabián, ahí está el flaco, ¿me escuchás ahora? Está abriendo la ventana el flaco turdó, para que entre un poco de sol. ¿Me escuchan? Ahora sí, levanta un poquito el audio. Qué lindo que sos flaco. Bueno, ya a mí me empiezan a volar las imágenes, ¿no? De, de la pretemporada de, 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 del hotel las nieves de Cochea, de cuando llegaban, de, de aquel viaje a Perú, sí, cuando vas de gol amistoso con Alianza Lima, que para muchos era el primer viaje. Después se la pasaron viajando, varios, ¿no? Huguito Donato, cómo le va?
5: Hola, buenos días. Hola, muchachos, hola a todos. Patrulla está conectando
0: llego. el audio. Patrulla Rubén Jiménez, Jorge Rubén, ¿cómo le va? Se está peleando con la compu, Patru todavía. ¿Estás ahí, Patrulla? Yo te veo, pero a mí no me van a ver porque estoy vía telefónica también para que salga más prolijo. Bueno, eh, Flaco, eh, no lo saluda la máquina todavía. Fabián, ¿cómo estás? Fabián Alegre.
2: ¿Qué haces, Fabi? ¿Cómo te va? Eh, ¿Cómo andas? ¿Toca yo? ¿Todo bien?
0: ¿Vos sabés que ayer estaba mirando el gol del flaco Turdó al penal? Lo seguiste por toda la cancha, lo querías agarrar y no podías. ¿Cómo festejó ese gol? De una vuelta olímpica el flaco ese día.
2: Sí, ya hace ¿Sí? mucho pasó, pero me acuerdo. Pero el flaco, bueno, todos ustedes que lo conocen saben cómo es y creo que después los Oscars lo querían echar de Banfield. Algo había hecho, no me acuerdo qué, pero me parece que después de ese partido lo querían echar <risa> a <risa>
0: sabés que, bueno Con el flaco, con alguno hablo seguido Con otro hace mucho que no hablo eh, El gringo de tres se enganchó en el, en el en el Zoom con los muchachos del 92-93 A Julito lo veo Bueno, esperemos que lo vea pronto Cuando juega a la Reserva, ahora entrenando en primera Cuando va a ver a Juan Cruz al predio Bueno, con Hugo eh, permanentemente eh, a Patru muy seguido en un rato, no sé, porque anda dando vuelta por Europa, capaz se prende Oscarcito Acosta, sé que me dijo Hugo, va para el entrenamiento del Inter, eh, Javi el Pupi Zanetti, porque el lunes juega por la fecha 32 del Calcio, Flaco el otro día hablábamos de la cantidad de jugador inteligente que tenía ese equipo, porque yo recién contaba y repasaba terminaron novenos y octavos en el 93-94 a 4 y a 6 puntos de los campeones y quizás no sacaron los puntos en las últimas 4 o 5 fechas porque si no peleaban otra cosa sí pero que jugador inteligente que tenía ese equipo viste gara se habla de entender el juego no entender el juego aparte tenían dos técnicos que con la frase que no anticipa, no golpea y que a los boludos lo pasaba para el costado
6: Cortón.
0: Te escucho, flaco No te tengo bien en el audio
7: ¡Ah! ¿eh? Oh,
0: ¿qué, Parece... <risas> ¡Qué señor, eh! Ahí apareció el Leo Ramos de Uruguay A ver, flaco Si podemos corregir el audio Te, te tiré la pared para el equipo inteligente ¡Hugo! ¿A vos que te tocó verlo más desde el banco Y entrando que desde adentro? Hoy, como técnico ¿Cuántos jugadores inteligentes que tenía ese equipo Más allá de los de lo que después muchísimo dieron, ¿no? Pero no sé, hablar de comis o de, del Jaya Rossi como estratega, por poner algunos ejemplos, ¿no?
5: Bueno, Fabi, pero por eso el equipo dio lo que dio, ¿no? Yo pienso de que tenía una mezcla perfecta de, de, de jugadores de, desde los sacrificios dentro del campo de juego y de la inteligencia y del buen pie. Cuando tenés esa mezcla perfecta, sea el equipo que se dio y por eso ese equipo logró lo que logró, ¿no? Que fue un campeonato muy bueno.
8: Leo Ramos, querido, ¿cómo le va? ¿Qué tal, cómo andan? Qué alegría vamos a todos. Leonardo
0: Alfredo Ramos Giro, así lo presentábamos, ¿se acuerdan? <risa> <risa> qué, raro,
8: qué raro me hace ver a, 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 la, melena, a la melena loca que, es que ella ha visto a Canosa. Sí, viste, pero le pasó el pelo a la hija.
0: Era la hija, no eh, <risa> <mujer>, era la <risa> nieta. ¿eh? <risa> qué, qué bueno, qué, qué bueno encontrarlos. ¿Cuánto hace Leo que no lo veías a los muchachos
8: o que no hablabas con alguno? Muchísimo, muchísimo. A Raúl, pero de, yo creo que de que me fui, este, bueno, a, yo creo que a todos. Creo que habría hace un par de años con el flaco Turdó, creo que fue, pero después no vi a más nadie. No vi a más nadie. Obviamente sí, a alguno lo veía este, bueno, en el, en el caso de Julio obviamente lo veía por la tele y eso, este, pero bueno, eh, siguiéndolo por suerte y siempre conectado con, con el club, ¿no? ¿En qué lugar de Uruguay estás? Ahora estoy en Montevideo, vine en noviembre, de, nos vinimos en noviembre desde Barcelona, de Guayaquil, y por suerte nos vinimos en el momento justo porque ahí empezó todo el lío y en el lugar donde estábamos nosotros era donde más muerte hubo.
0: Bueno, re recordemos que Leo jugó hasta el 2007, y después como técnico estuvo en cuatro equipos argentinos, en tres uruguayos, en Chile, en Arabi, como dijo él, la última experiencia fue en Barcelona de, de Ecuador. Eh, ahora sigo con los muchachos, ya que estoy con vos, Leo. ¿Por qué estamos tan cerca y parece otro mundo Uruguay, ¿sí? con respecto a la pandemia?
8: Mira, yo, yo he hablado con, con... Bueno, el cuerpo técnico entero mío míos todos argentinos, son todos chicos de La Plata que los conocía bueno, de tantos años vivir ahí, y ellos están viviendo en La Plata. Eh, y la verdad es una locura, una locura lo que está pasando ahí. Acá por suerte, como nunca, ya que somos un país más chico, como nunca este, se tomó la cuarentena con mucha responsabilidad, sin haber una cuarentena estricta, porque podés salir a la calle, y nu nunca, nunca dejó la gente de salir a la calle, pero sí que se empezaron a tomar algunos recaudos que fueron muy importantes para que hoy Uruguay, por ejemplo, tenga 70 contagios en todo el país. Y ahí llegó en un momento a tener, creo que 30 o 40, no mucho más que eso.
0: Eh, gringo, te costó entrar en ese equipo con la suspensión, ¿no? Parecía que iba a ser más difícil. después, bueno, entraste con el, con el pie derecho, ¿no? Y empezaste a hacer goles.
3: No, no. seguro. Eh, la verdad que eh, me tocaron cinco fechas de suspensión, pero bueno, eh, mi amigo Oscar no, no me quería mucho y bueno, <risa> con sacrificio y todo eso, eh, le, le mostré que me quería quedar porque estaba el pollo Roldán también, que los dos teníamos que irnos. Y, y bueno, el presidente de Clono me dejó ir y la, la peleé, la peleé hasta que bueno, apareció el partido. Que, que entré en el segundo tiempo y pude hacer un gol y de ahí me, yo, me asenté y, y bueno, nada yo tengo la anécdota de Ramos de que eh, Oscar López tenía que bajar y decía si no bajaba 10 kilos no podía jugar y lo tenía lo tenía a, a té y a, a sopa nomás me acuerdo que, que luchó mucho también para pelear para pelear el puesto y después bueno no. Lo logró y jugó varios partidos Así que bueno, el lindo recuerdo de Julio También me alegra verlo Y a Fabián eh, Así que bueno, a Turdó también Que ya lo había visto hace poco eh, Pero así que son buena gente Y son muy, eran muy buenos jugadores Pero bueno eh, es una alegría verlo a Claro,
0: ¿no? ese partido con, con Racing, ¿no? Eh, Babington del otro lado, el, el único año que Javier Sanguinetti no jugó con la camiseta de Banfield, lo dimos vuelta. El único tipo que podía tener confianza en llegar a buscar la pelota que fue a correr el Tano Manarino era el Gringo Wenzel. Se merecía ese día de gol y, y patrulla Jiménez tocando Sirena, ese 2 a 1 eh, con Racing. Eh, Julito... ¿Cuánto te bancaron que el Oscar López, no? ¿Cuánto tienen que ver con tu historia? Eh, la gente, la gente más se olvida, ¿no? Eh, lo trataba mal a Julio, entraba y lo tiraban contra los carteles, los rivales. Y un día, Oscar López enojado, me dice, Fabián, Julio jugador de selección. Es jugador de selección, la puta madre. Perdón, ¿no? Eh, y bueno, ahí está la realidad, ¿no? Eh, River, el Feyenoord,
4: eh, Bolonia, Inter, el Lazio, la selección. Y aquí lo tenemos. Eh, ¿Qué tal? Buen día para todos, chicos. La verdad que un, un gran orgullo poderlo ver con algunos, Bueno, con Ubito siempre me veo, con el Flaco lo he visto también un par de años atrás, con, con Fabi. La verdad que, que me pone contento verlo después de tantos años y, y poder tener esta misma conversación con todos. La verdad que, que, que es muy lindo, ¿no? Porque el fútbol es una parte de nuestra vida que hemos vivido. La verdad que, como siempre digo, el, el fútbol tiene un inicio y tiene un final. Eh, bueno, la verdad que nosotros estamos todos afuera, digamos, del fútbol eh, profesionalmente jugando, digo, ¿no? Pero lo más lindo es esto, podernos encontrar, podernos charlar, lo veo Patrulla, que, que siempre igual. Y, y nada, la verdad que, que uno a veces se pone a ver las cosas para atrás. Y sí, sí, la verdad que se pone contento por todo lo que hemos vivido todos, no solamente yo, ¿no? Hace poco lo encontré al Flaco... Y, y el flaco turdo eh, Te acuerdas que estábamos en el, en el Palace, creo que era La verdad que me encantaba verte Porque eh, seguís siendo el mismo Tipo de siempre, y eso está bueno, ¿no? Porque no, no hemos perdido las esencias de, de cada uno Y lo mismo con, con, el, con el gringo este, A Leo hacía Muchísimo que no lo veía, la verdad que te agradezco Porque lo estoy viendo y sabes que, que Lo aprecio mucho, más allá de que he estado Poco en Bance ¿no? Pero creo que todos estamos orgullosos de de poder haber formado parte de la historia de Banfield y bueno, cada uno eh, hizo lo que pudo hacer y, y siempre digo, eh, yo siempre le tengo que agradecer a Oscar López y a Oscar Caballero que fueron eh, los dos que me, que me han dado la oportunidad de, de, de formar en, en el club y hacerme profesional después como siempre digo, la suerte me acompañó y también este, con la ayuda de mis compañeros he llegado a hacer lo que hice, ¿no? Eh,
0: a ver, flaco, si está mejor el audio y ya lo tengo a Patro que va y viene, ¿sí? Está,
8: está metiendo diagonales como loco. ¿Estás Patro o no estás? Está,
0: está igual que cuando
8: jugaba, corriendo para todos lados.
9: Hola, qué linda banda. ¿Qué hace, Leo?
8: Hola, Patro, querido.
9: ¿Todo bien? Esa, esa, barba, de, esa barba de Recio.
8: <risa>
0: es, es bárbara de, de, de telenovela esa, ¿eh?
9: <risa> qué grande.
0: Escúchame, nunca me voy ¿eh? a lo que me hiciste caminar en Perú para conseguir los botines. No me acompañé Fabián, creo que recorrimos todo Lima, no lo echó del plantel, pero se los consiguió los botines Adidas, esos que los, los viejos, ¿no? Los, los de cuero negro. Los Copa Mundial. <risa> los consiguió lo que caminó. Eh, vos sabés que siempre recuerdo. Eh, Hoy pensé que Julio da montones de declaraciones, labura en un programa de radio, Julio Cruz. Yo me acuerdo cuando empecé a charlar con él, siempre le digo lo mismo, ¿no? Una nota que hicimos, no sé si fue en, en El Chaco o, o en Santiago del Estero, eh, un programa al mediodía. No, me
4: que, no. Ni hablaba, Julio, sí,
0: no me... ni hablaba. Puedo puedo argumentar
4: que, que gran parte de lo que te sacamos de charla te lo, te lo enseñamos nosotros. Eh, la, la verdad que sí. Eso es de reconocer, creo que bueno, también todos hemos tenido momentos cuando éramos jóvenes eh, de aprender, ¿no? Hace poco hablaba con Fabián y la verdad que con Fabi, este, un fenómeno, siempre, siempre me acuerdo de él, de, de cómo, cómo me hablaba, ¿no? Y, y después de verlo, después de tantos años, eh, sigue siendo igual y la verdad que eso me pone contento, ¿no? Muy, muy contento y te voy a repetir, orgulloso de haber sido parte de, 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 de ese grupo y poder estar hablando todos juntos hoy, la verdad que eso me, me, me llena el corazón, ¿no?
0: Vos sabés que esto nos permitió hacer programas, otro día lo hacíamos con los muchachos del 92, 93, y uno... En realidad tiene ganas de ponerlo a muchos más, pero no hablan prácticamente. Entonces, bueno, en la segunda hora se van a meter algunos más. El gringo sé que está solamente en la primera. En un rato va a venir el Tano Cinto. Se va a prender Marianito Campogónico, que le tengo que pasar el link. Les cuento, bueno, Julio ya lo sabe, que está bien, Mariano, toda la familia está con COVID, pero bueno, ya le dieron el alta del Hospital Alemán. Están todos sin síntomas, por suerte. Así que, bueno, pasando la cantidad de días necesarios. Eh, gringo... Eh... En un rato viene el Tano Cinto, vamos a recordar los goles del de ginecólogo, ¿no? Lo que duró ese gol en la cancha de estudiante, ¿cuántos años hablamos, no? El segundo lo hiciste vos, era Jorno, no era arquero de estudiante. Eh,
3: sí, seguro. Eh, el Tano, eh, no, el Tano, hizo, eh, yo hice el primero, el Tano es el segundo, que le pegó encima con la pierna la pierna inábil y la metió por arriba. Ese gol, decís vos, creo fue con estudiante o con gimnasia, con estudiante. ¿verdad? No, no, con estudiante. Eh, como decía un viejo relator, a la izquierda
0: de su pantalla, señora, sí, es como que lo estoy viendo en la cancha del pinche.
3: Sí, sé que se tiró, eh, barrió como, como Fabián, más o menos así, viste, que barría bien en el fondo, pero nada, fue un golazo que la metió por arriba, la picó. Fabi, eh,
0: vos sabés que yo siempre digo, eh, a veces discutiendo de fútbol con amigos, que hubo dos jugadores que se parecieron mucho en Banfield en, des, en dos épocas diferentes, que eran poco vistosos pero muy inteligentes. Uno eras vos y en otro formato, más tarde Martín Andrici, ¿no? En el equipo de, de Julio Falcioni, por característica por esa zurda, es mucho más cuando jugaban de, de, de volante por adentro, ¿no? Más allá de que vos jugaste mucho por la raya... Y uno cuando charla con Oscar López, que capaz en un rato lo, lo saluda a todos vía telefónica, eh, siempre me hablaba de la inteligencia tuya, si vos tuviste mucha relación, de hecho, bueno, eh, en el curso de Verazategui eh, charlaste muy seguido, Charlas eh, con Oscar López. Eh, Contale a la gente que es de la vida de Fabián Alegre, que bueno, eh, lo, a, algunos sabemos que con algunos muchachos lo ves seguido porque se juntan en el fútbol juvenil, cuando juega Tigre contra Banfield, o contra contra San Lorenzo cuando está el Tanocinto o algún otro equipo, pero contale un poco vos a la gente de tu realidad
4: bueno
9: eh, rato yo tengo que bajar si, no, si vas a salir ¿Pero
4: saca? No, no, como vos yo tengo media hora más o menos.
0: Eh,
2: no los escucho no, era Julio que estaba hablando a ver Fabi no, bueno, no, nada nada que sí, eh, primero una alegría inmensa de, 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 de verlos a algunos chicos eh, a, a Raúl lo vi hace unos años ahí en el predio Banfield, a Julito lo vi eh, en un partido reserva el, el hijo de Julito juega de entero, juega bastante bien y es muy parecido yo le había comentado a los pibes del banco suplente de Banfield, le digo, ¿sabés que el 9 Che es igual a, a un compañero que tuve Julito Cruz, y después resultó que dijo,
7: eh, bueno a Julito
2: Cruz, <risa> al, al flaco pero habló seguido a lo cruzaba cuando dirigía yo la primera de Tigre, él estaba en el boy con eh, trabajando en el boy y, y bueno, ya Leo lo, lo veo le, le sigo la carrera sé, sé bueno lo gran entrenador que es y bueno, como no sé manejar estas cosas no sé si hay alguno más ahí que me, me estoy olvidando y yo, y yo nada la sigo la, eh, trabajo ahí en, en Tigre bueno, eh, trabajo en Tigre estoy en, ahora estoy en la cuarta división, hace rato que estaba, bah, estuve en el club, después que me fui de la primera estuve en un parate y vivo, vivo en Varela, yo soy de Peleta, vivo en Varela, nada, estoy tranquilo acá con la familia Y nada, ligado al fútbol, es lo que nos gusta, y, pero bueno, nada, tranquilo, pero sinceramente eh, Estoy grande, me pongo más, más sentimental y una alegría grande verlos a todos Recuerdo a todos, a todos mis compañeros de, de, de ese grupo, a todos a, a todo me acuerdo de todo, de Osparcito Acosta, del Gordo Cosoni, de, de Yaya Rossi, de Manarino, eh, bueno, todo lo que estamos acá, de, no sé, de Godoy, de, de, del flaco que juega de Central, eh, de, del cabezón Maciel que nunca más lo vi, bueno, y después lo demás, ¿viste? parece como que vos seguís teniendo una relación, en caso no, no, no,
10: no, 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 no.
2: No lo podemos escuche, encontrar. Vos eh. sabés que el cabezón Maciel no lo podemos ubicar hace años, ¿no? Lo queremos ubicar para
0: charlar, hicieron un documental en el club con el ascenso. No, lo lo perdimos de vista, pero no lo podemos encontrar.
8: Es por un cabernícola. Lado. El cabezón <ríe> puede estar en cualquier, en cualquier lugar, es un cabernícola. ¿eh? <ríe> flaco, flaco contá la anécdota que me contabas el otro día. Porque era
0: porque era, era bondadoso, pero era malo, ¿sí? El cabezón Maciel era malo para las joda. <ríe> ¿Me escuchan? Sí, dale, a ver.
6: Porque no te escuché bien la, eh, la pregunta.
0: No, digo, ver, contaste está, la está, anécdota está. que me contaste el otro día de Cabezón Macié.
6: Pero era muy malo, el Cabezón era, era, era malísimo. O sea, vos te eh, del estudio y no sabías por qué te encontraba. Por ahí tenías el auto estacionado a 200 metros, <risas> te lo llenaba de talco. Eh, Al lado de la gente, sí, era increíble. No, 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 siempre, siempre, un, un tipo Siempre le pregunta a todos por él, pero nadie, nadie sabe de, de su parada así que no sé, no sé qué será la vida Un gran compañero. Blanco no te
3: dijeron nada del secador, ¿eh? El secador te acompañaba para los finales, ¿te acordás, no? <risa> escuchen, escuchen una cosa, no sé si ustedes se
8: acuerdan. Un día, no, sé, no me acuerdo qué fue que partido fue que estábamos jugando en Banfield y el flaco se había desgarrado el aductor, no sé qué tenía, o el, 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 el lo apobalgia. Y me acuerdo bueno. que mientras Oscar Caballero y López daban la charla en el entretiempo, al flaco lo estaban inyectando una aguja así de tamaño y llegaba un momento
3: malo que no, no, no lo dejaba escuchar la charla. Y cuando se venía a agarrar trompada con un dirigente, ¿qué pasó ahí? No la... ese,
8: el día ese de la, de la inyección, de la infiltración. Me acuerdo voy a hacer tal cual lo que decía el flaco lo agarró el médico del cobote y dijo, te decía
0: doctor la concha de tu madre los gritos en el medio del entretiempo escuchame Hugo contá la que contás siempre de la habitación del Hotel La Nieves que era, era riguroso con el tema eh, Oscar López y eh, contá, contá lo que, lo que tenía ese armario que era la habitación con la chancha Cosori, el Yaya Rossi y el Pupi, ¿no?
5: Exacto, nosotros estábamos en ese primer piso de la escalerita del Hotel Las Nieves y, y bueno, ahí un poco con lo que decía también, no sé si lo había dicho eh, Fabi No me acuerdo quién lo había dicho, de, de que no, nos metían a, en esa mesa de, de, de dieta Y Ariel estaba en esa mesa de dieta Pero estábamos en el Hotel Las Nieves los cuatro, estaba el Yaya, Ariel, eh, el Javi y yo y adentro del armario tenía, tenía un salamín y quesito y cuando llegábamos del entrenamiento decía ay, le decía a Ariela y a Yaya ay Yayita querido mira lo que nos está esperando y nos <risa> la a Javier a buscar el pancito para hacer la picadita
11: <risa>
0: yo nunca le conté a Carlos para algún día se lo tengo que contar el coche que le dejábamos cara a costa atrás de la pared sí cuando ustedes dormían la siesta ¿Eh? Que lindo, no, en esa
8: época se armaron un montón de me acuerdo de anécdotas, pero terrible. Yo no sé si un día se acuerdan. Oscar López me pone de volante central con, con Caballero, ¿no? Con, con Oscar Caballero y me dice: vos no, vos no puedes salir de la zona del medio. No sé si Patrulla estaba lesionada, no sé qué. Me dijo: Vos no puedes salir del medio. Dice: Vos tenés que tener 5 metros para los costados, para adelante 5 metros para atrás y 5 metros para los costados. Bueno, entonces agarro una pelota doy un pase y la voy a buscar a los 6 metros, por ejemplo. La... Me pasé del metro y para la práctica, buscar Y me dice, ¿qué te dije a vos? No, este, que, que no saliera de estos 5 metros. Dice, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una jugada, este, vamos a hacer como que es una jugada. Dice, correte 2 metros más para el costado. Me corrí 2 metros, correte 2 metros más para el costado. Y en un momento estaba en la línea de costado y salí para afuera. <risa> yo mismo digo, pero Carlos acá te fue y dice, sí, andate de la
4: práctica, me dijo. <risa> Aparte, sí, Carlos Oscar Lopi,
8: caballero
0: pasaba el 5 pasaba la línea de la pelota y era materia prohibida, ¿no, Patru?
8: ¡Está eh, Igual
0: aprendiste, me parece que, más allá de haber jugado mucho por la por la derecha y de a poquito en el medio, me parece que aprendiste a ser volante central en ese momento, ¿no? Más allá de todo lo que vino después. ¿Quién, yo? No, vos no aprendiste nunca, boludo de patrulla.
6: <risa>
0: eh,
9: hola, Julito. Los, los paso, saludos paso. a todos. Julio, a, a Fabi, a Leo, al gringo, a Uito. Miren quién
0: apareció. Mariano ¡Ja! Marianito Campodónico, los pibes que vinieron de Temperley.
9: Mariano Campodónico. Con Mariano estamos en contacto, con... Con, con el flaco Turdó, si me habré agarrado con el flaco Turdó, Kelly. A ver, contate algo, contate algo, dale. Escuchá, Fabi, Escuchá, Fabi. A, a mí me pasaba por ahí que me gustaba estar demasiado con la pelota.
4: Sí.
9: Y, 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 el flaco, y el flaco Turdó no me la daba, él no me la daba si yo se la iba a buscar. Porque tenía otra pelota. La que te la voy a dar, si querías jugar acá delante del área. Pará, te... no, no me pelees ahora, no me pelees ni... no Tenía no el viejo
6: López que me decía,
9: aguence, te la aguence, <ríe> <huens>, sí. <ríe> te La iba a buscar. Yo la iba a buscar y tiraba el pelotazo. Y yo le decía, dame la mí, cagón. Le decía, dame la mí. No, no te la voy a dar. Anda para allá, no te la voy a dar, anda para allá. Me acá... Tenía orden de, tenía orden de López que no me la dé. Porque una vez me agarra, me agarra López y me dice, eh, me dice, Patru, me dice, eh, yo te voy a dejar jugar las que recuperes. Después los defensores no te la va a dar nadie. Entonces, entonces me obligó, me obligó a, a, a recuperar todo lo que podía para poder jugar, porque si no, no me dejaba jugar. No me no, dejaba jugar.
0: Me acuerdo una me práctica acuerdo. cancha de bambi, me acuerdo como si fuese hoy. Pasa el pupi por afuera, Patru por el medio y le mete con cara interna al pie derecho hacia afuera, para la práctica, creo que fue López, y dice, Patru, siempre a favor del que va, cara externa, Patrú en la primera jugada hizo tac, vio que fácil, vio que fácil, no me haga enojar, le dijo. <risa> Aparte, aprovechelo a y que pasa siempre. Marianito Campodónico, ¿cómo le van a Tenías preocupado? Pero bueno, ya les conté a los muchachos que, que ya está de alta, y bueno, te tenés que sacar el bicho, pero por suerte no hay síntoma ¿no?
4: Este ya zafó, eh. Este zafó. Lo estoy matando, lo
12: estoy matando a poquito, acá. ¿Escuchá? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? Una, una, una alegría grande. Una alegría grande, sabes de todo. Ahí cuando le, eh, el Uru recién estaba hablando de, de la historia ahí en Tandil, me acuerdo un día en la cancha y me dice: María, fíjate cómo le mete un pelotazo a Gandulfo en la, en la frente. ¿Te acordás? Pobre Gandul. Como, como a 50 metros y el túnel estaba eh, metido bajo la tierra y se le veía el pasto y la calita del doctor. Y le metí una bomba y el universo, ¡pum! en el medio de la boca. Me moría. <risa> escuchame, Leo. Se desmayó, ¿te acuerdas que se desmayó se dio me, me puteaba
8: en colores. No sé. Qué
0: locura. ¿Ah? Fabián, en... eh, escúchame, vamos a hablar un poco de ese equipo. Contale a, a los más pibes que no lo vieron jugar. Yo digo, oye, problema para los que tienen arriba de 30 y pico, ¿no? Eh, todos nosotros podemos participar tranquilamente. <risa> digo, contale lo que tenía ese equipo. Como técnico, digo, ahora,
2: ¿no? Lo veo muy serio, Fabián Alegre. No, no. Eh, no, no, me, me acordaba. Eh, ¡Puta familia, le
6: eh, preguntaba,
2: No, Alegre, ese es el
6: hijo de puta. Llámeme. <risa> <risa> Me preguntale, me preguntale cuando hizo de barman en Necochea, que salimos todos de foda vez. Y no lo encontramos, la zona negra estaba de barman en un boliche, haciendo los clavos. perdón no, patrulla. no, no. No seguía me patrulla, ¿Te acordás?
0: Porque fue hace pero, poco que inauguramos una peña y fui a Necochea. El, el Hotel Las Nieves no existe más, ¿sí? Eh, y fui al Casino. Y me acordaba que un día fuimos con el Pupi Zanetti a jugar a color y metió como quince fichas seguidas con el rojo, creo, y se armó toda la hinchada con la chancha Cosoni. Y estaba en el casino con unos chicos amigos, me reía así, me decía, ¿de qué te reís? Me estoy acordando de, de un par de cosas de aquella pretemporada. Pero la verdad... Eh, yo les agradezco porque a, además la pasé bárbaro, eh, uno compartió, eh, bueno, Oscar Acosta me decía Drupi, ¿no? Eh, Estaba en todos lados, y, 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 y enseñaron muchísimo, aparte, bueno, generacionalmente somos más o menos de la misma edad, alguno tiene un poco más, alguno un poco menos, eh, y la verdad, uno lo disfruta y recuerda un montón de cosas, ¿no? Siempre mirado desde afuera, el respeto con cada uno, y para mí es un placer, bueno, siempre que, que los convoco que, que puedan estar, pero bueno, Flaco, no
2: me lo interrumpa que el técnico Fabián Alegre va a hablar del equipo. No, no, yo creo que Bueno, lo que sabemos todos
6: Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Eh,
2: se, se formó Un, un grupo fundamentalmente De gente Y de muy, muy, muy buenos futbolistas eh, eh, Patru para, eh, Bueno, hablar de Julio De redundar Leo ya venía con con, con su nombre, eh, pero Patrulla, bueno, en, en un momento de su carrera ha tenido esas esa desgracias que eh, en los rifles, que se jodían las la rodillas. Claro, Leo, Leo vino Patrulla, de Progreso como... y llegó a Barbie de Vélez. Claro, sí, Leo, sí. Y, y fundamentalmente, eh, bueno, había para mí unos jugadores que no están en esta charla, pero bueno, el Yaya Rossi era un jugador bárbaro. Estratega. Eh, el gordo Cosoni también. Y, y después había chicos que, que participaron, tuvieron su participación, no tanto como algunos, pero que cuando entraban resolvían las cosas. Y, y fundamentalmente, yo lo quiero mucho, he aprendido mucho. Bueno, como nosotros hemos jugado un cierto tiempo al fútbol, 15, 16 años, hemos tenido unos cuantos entrenadores. Pero eh, yo siempre digo que táctica y estratégicamente el mejor que tuve fue Oscar López. Eh, para mí Oscar es brillante. Eh, yo lo quiero mucho. Últimamente no estoy tan, eh, tanto hablando con él porque con Oscar tiene que estar al día de todo y te pregunta cualquier cosa y te dice, lo vi... Lo, la, te lo toma, vi que te toma examen,
0: a, te toma examen, ayer hablé con él y me dice, Fabián, el único equipo que me gusta es el Liverpool. Los demás no juegan a nada.
2: <risa> eh, él él, él es, y Oscar es así, es eh, bueno, son técnicos de... Bueno, yo siempre digo lo mismo. Eh, nosotros, va, por lo menos yo particularmente, ¿no? Eh, a, 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 a los tíos, como le decía el profe de Santi, a Oscar, eh, a lo, a Oscar López y Oscar Caballero, eh, los lunes, le, sin, sin, los martes volvíamos a entrenar, porque antes generalmente se jugaba los domingos, yo, yo te soy sincero, a pesar de que a mí me ponía bastante bien, yo tenía miedo a los viejos, porque te mataban te liquidaban pero hemos aprendido creo un montón yo la, la de Leo Ramos se la cuento a los chicos, cuando lo, a los jugadores de primera División de Tigres, se las cuento porque Leo se iba para afuera y bueno, lo sacó, lo hizo caminar sí. hasta el costón y andate, pero tan, tantas anécdotas de los viejos <risa> para ¿serio? Hay cuando, una, Fabi, que, que sí, ah, bueno, ustedes la tiene muy presente,
0: eh, Oscar López siempre dijo a, 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 yo lo quiero mucho, me, me enseñó mucho de fútbol además tengo un profundo respeto eh, él decía cuando el equipo gana yo arranco de lo palo a lo bueno, cuando el equipo pierde arranco de lo bueno y termino con lo malo pero era muy duro <ríe> pero bueno, no, por el tiempo me claro, que, no.
8: Eh, no. era un angelito <ríe> se liquidaba, ¿sabes qué? ibas así sí. para donde tú harías, muerto Flaco, sí, sí.
0: Flaco, eh, contate algo, Flaco, yo lo ver me divierto. Aparte, eh, eh, el Flaco se me pone muy sentimental porque aparece en el almacén del foto, la gente siempre le recuerda el penal con Boca, montones de momentos, y, y, y bueno, y lo tiene muy presente más, un día le digo, venite a la cabina un día, y me dice, no, me voy a poner a llorar, me voy a emocionar, es la edad, viste, pero bueno. <risa> <risa> lo que pasa
2: Javi,
6: es que... Escuchame
2: una cosa, a ¿hablar, hablar? habla, habla, habla. cabeza. cabezalón, no. Cuando le hace el gol de penal, ¿viste? Con el secador a, a Boca, que ganamos una noche <risa> a cero. La... Pero, Pero mandó el secador de secador. Después arranca el otro año, ¿viste? Y creo que la segunda fecha jugábamos con gimnasia y tiro de salta, ¿viste? Y yo y penal para, para Banfield. Entonces va al flaco, ¿viste? Y ya lo conozco porque jugué en tres equipos con él junto. Y tenía una cara de miedo. Y le digo, ¿estás cagado? <risa> no, 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 no. Me... Y le digo, escúchame, cambia el secador porque te la van a atajar, porque ya te conoce todo el mundo. <risa> Otra vez secador y se la sacó. Patrulla se ve a la verdad.
8: Qué, ¿eh? ¿Qué traidor, Fabián? Flaco. Bueno, no, pero ya no. Es
6: ticulito. verdad, es verdad. Sí. Arranco, sí. pero yo arranco ya del, del área, ¿viste? Que comiso me decía, flaco, cambiala, ¿no? Rompa los huevos, ya sé, la voy a cambiar. Me agarra, patrulla en la mitad de la cancha y le dice, flaco. Cambiala. Le digo, patrulla, chupamos huevo, la voy a cambiar. quedate tranquilo. Me agarra alegre. Me agarra alegre y me dice, dame que lo pateo yo, que estás cagado. Le digo, chupamos huevo, voy a estar cagado. Me dice, cambiala. Le digo, ya sé, la voy a cambiar, la voy a cambiar. Y la iba a cambiar. Pero vos sabés que muero con la mía. Cuando llego a la pelota ya, aparte... El arquero ya había volado a la izquierda, ya había volado, y yo ya estaba con el pie con el... y cambié el secador y a la... Obviamente, a me lo atajó. No, Pero yo no digo, con los pateadores que había en ese equipo, la... ¿el orden de los penales cómo era? No me acuerdo. Oscar Acosta, que lo erra con San Lorenzo, y después venía yo, y después que no me venía eh, o no, no sé qué, o Patrulla. Lo tuyo era todo tu con Patrulla, No, Patrulla no
12: pateaba ni en pedo, tanque.
6: No, ya pateaba la latita. No, no.
12: ¿Quién era, no,
0: no. ¿quién, era, ¿Quién era en ese plantel 93, 94? Bueno, Julio y Mariano recién arrancaban Nunca me voy a olvidar La práctica de Maurito Nava En el sindicato de empleados de comercio Jugando de enganche Que lo saca de la práctica O Carlopi después lo manda de lateral
8: ¿Se acuerdan de ese día? Está sí, terrible.
12: Flaco, flaco, ¿te acordás cuando sí. recién Nos ponen a Julito En
8: una sí.
0: práctica
8: y Julio era, era imparable Creo que la práctica eso hizo tres goles ese día y me le arrima
4: el plazo A no, antes hay que partirlo
6: al medio Porque me vamos a pintar la cara, boludo Ah, lo rompí todo Pero esa fue la <risa> Pero pará, pará, <risa> esa fue la primera vez Esa fue cuando, cuando no había Ningún nueve que los llaman Y Julio viene Le dan un par de botines Y lo ponen y, y engancha Para el lado mío Y claro, claro, yo le salgo tranquilo y la tira larga Ay, manita, digo, escuchame, pendejo La próxima te rompo todo y ahí está la jugada, la agarro otra vez, me, me amaga, me amaga. Ay, no, me le tira los pies, a cómo quedó. Y, y viene el viejo López. Viene el viejo López y me dice: "Escúchame una cosa, lo vas a romper al pibito, ¿Mirá lo que. Le digo: No, no, claro, mandalo para el otro lado porque lo rompo todo de verdad.
4: Después se sentó. Que, vos sabés que, que, que siempre me acuerdo cuando charlamos con Marian del flaco comiso. O que el flaco, te acuerdas que Oscar nos mandaban a patear siempre desde afuera del área a los arqueros? Y con Mariano, ¿qué hacíamos? ¿Te acuerdas de Raúl Arce? Pateábamos. ¡Sí, el
6: Arce!
4: Y vos sabés que, me acuerdo que siempre se calentaba David, ¿viste? Pendejo, pateen despacio, la concha a su madre. Pateen fuerte, el día del partido. El Franco de Giancalini me cagaba de risa porque el flaco decía... Pateles más fuerte, pateles más fuerte. Decía. <risa> 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 Julio, ¿Sabes, el el
9: flaco, bonito, ¿sabes? ¿sabes Con el mono Clau con el monito Clau se enojaba porque le gritaba los goles y el flaco lo salía a correr para cagarlo a trompadas. <risa> <Sí, claro. risa> se la pinchaba. <risa> Chico, el mono Clau.
0: Tengo que cumplir los tiempos claro. de radio. Eh, paramos un ratito, toman aire, eh, gringo, si puedes quedarte diez minutitos más, quédate. Leo, es el cumpleaños de la señora. Leo me dice, te debo querer bastante para, para estar acá. Bueno, la están pasando bien. En un rato le mando el nuevo link sí. Eh, se va a meter el Tano Cinto, Ojalá pueda estar un rato el Pupi Zanetti Bueno, Oscar Acosta, no sé, debe estar por algún lugar ¿Dónde está Flaco? ¿En España? ¿Dónde está ahora? ¿En Málaga? No, no, ahora ¿sí? está o sea,
6: mala, está? Él, vive, él vive En Suiza, ¿Eh? en Ginebra Pero ahora está mala, hace una semana que está mala dando vueltas por ahí ¿Qué hace? No ¿Qué, ¿Qué en en podemos
8: no, 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 entrenar en a ¿Qué Comercio? Que Arracuy siguió de la, la autopista
12: <ríe> ¿Qué pasó? ¿Qué pasa, pasa, eso, eh, Papolín pasó que... la moto, Patrú. Lo pasaron a buscar en moto, Patrú a buscar la costa. Oh, qué lindo, eh, pero... espectacular,
6: patru. Eh, eh, espectacular. Bueno, no, en un no no
0: ratito no no eh, eh. Lo, que, lo que deben ser los chats de todos los planteles, porque acá saben que están al aire, sí. Y todos tienen montones de planteles y en esta pandemia, bueno, eh, varios te cuentan. Hay un, hay un hay un chat de, de, de Banfield, de jugadores del 80 al 83 que me contaban. Eh, armaron también uno de la época, Patrus debe saber, y Mariano también, uno de la época del 97-98, la primera época de Patricio, sí. ¿sí? que hay una banda que lo armó Néstor Cravioto. Bueno, eh, entre tantas cosas que nos faltan en estos tiempos de pandemia, recuperaron por lo menos... Eh, montones de cosas. En un el... rato volvemos con todos, muchachos. Los apreciamos sí, ¿no? lo y los escuchamos en 10, 15 minutos. Manny. Les mandamos el nuevo link. Estamos en la radio, hacemos todo el camino a los 33 años de radio. radio? El... La tanda, mostramos los documentos y volvemos en un rato con todos los muchachos.
10: Estación 1550. AM 1550 kilohertz. Viví la radio, radio desde, desde adentro. Dentro.
13: Gracias.
10: ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar todos los ambientes. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Argentina Presidencia. Desde Buenos Aires, transmite AM 1550 Kilohertz, estación 1550.
3: Bueno, vamos
0: a arrancar la segunda hora. Tenemos una notita con el Chango, el Maximiliano Gallo, eh, para charlar de, de, de Agustín Ursi, eh, quien lo representa. Eh, un par de preguntitas y otro día vamos a ampliar. Eh, chango, Maximiliano, un gusto saludarte. Fabián ¿lo hace, ¿cómo estás?
7: ¿Cómo estás, Fabián? ¿Todo bien?
0: Le contamos a la gente que en un rato volvemos con los muchachos del 93-94, vía Zoom por la radio, haciendo todo Banfield. Bueno, eh, Agustín, es novedad permanente, pregunta permanente. ¿Dónde estamos parados hoy? Y lo primero que te tengo que preguntar es, vos seguís siendo el representante, ¿no?
7: Sí, 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 obviamente. Lo primero como lo preguntás, si ¿sigue siendo el representante? Sí, siempre fui el representante.
0: ¿Y qué lugar ocupan hoy Insua y Zárate? Insu ahí? Zárate.
7: No, no sé quién es Zárate. El Rolly. No, Rolly nada que ver. Eh, estuvimos reunidos con él y todo, pero nada que ver. Eh, y Maxi se subió, a, se sumó a nuestro, equipo de, a nuestro equipo de trabajo.
0: Está bien. Sí. Eh, digo, te pregunto a vos, así le contás a la gente, ¿qué diferencia hay, mucha gente lo sabe y mucha gente no entiende, entre ser el representante del jugador... Y tener el poder de venta del jugador.
7: No, mira, el tema es así. Más que nada te explico mi caso. Sí. ¿sí? Yo, además de ser el representante, soy amigo de la familia, como vos ya sabés. Sí, sí Y lo que es el poder de venta del jugador es un poder o un mandato, sí en el cual la gente que me llama, que están averiguando por AUS y, y varias cosas más que, que me están llamando permanentemente y eso, se están pidiendo que le firme un mandato, un poder como para poder eh, vender el jugador. ¿El mandato
0: lo tiene que firmar el representante o lo tiene que firmar la institución?
7: Se puede firmar cualquiera de los dos, lo puede firmar Banfield o lo puedo firmar yo.
0: Bueno, ¿esto, esto puede permitir que haya más de un poder de venta?
7: Sí, sí, o sea, nosotros, eh, como le explico a toda la gente que me llama, eh, tenemos un pacto de palabra con el club de que no vamos a firmar ningún tipo de mandato porque esperamos que llegue una oferta directamente.
0: Eh, Chango, eh, has pasado por montones de, de, de lugares vos siempre cuando te consultábamos, cuando charlamos con la familia. Eh, la prioridad era eh, que Agustín se quede en Banfield, eh, que siga creciendo. Hoy da la sensación de que es una de las grandes posibilidades, ¿sí?, eh, que parece que se acortaron los tiempos y que la venta puede llegar eh, por un lado parece que los mercados tradicionales son mucho más difíciles de hecho se han estirado los mercados en Europa porque están empezando a terminar las competencias yo supongo que muchos mercados van a especular con las necesidades del fútbol argentino necesidades que y, y, y realidad económica que ha cambiado en todo el mundo aparecen los mercados no tradicionales como Rusia, eh, China, Arabia Estados Unidos, uno de un tiempo a esta parte, ya lo empieza a nombrar como un mercado tradicional por la media de Liga Soccer. ¿Dónde estamos parados en las principales posibilidades?
7: Bueno, mira, te comento. El tema es así, como siempre. Nosotros estamos muy cómodos en Banfield, ¿sí? Como te dije, en un primer momento la prioridad nuestra era mejorarle la calidad de vida a Agus, a la familia, y de la mano de los rendimientos de Agustín y el comportamiento del club eh, lo logramos, ¿sí? Entonces nosotros en este momento estamos cómodos en Banfield. Obviamente, Agustín tiene una cláusula bastante elevada, ¿sí? Sabemos lo que es el tema de la pandemia, sabemos cómo perjudicó a los clubes, pero estamos muy tranquilos, nosotros queremos acompañar lo deportivo de lo económico, ¿sí? No es que porque venga una oferta de tanta plata de un país que a nosotros no nos parezca adecuado, le vamos a dar el ok ya, ¿me entendés? Porque confiamos mucho en las condiciones de Agustín, y bueno, creemos que, que lo mejor es esperar una oferta como corresponde, pero tranquilos porque estamos muy cómodos en el club.
0: Eh, cuando hablan con el club, ¿el piso sigue siendo eh, el mismo? es decir Siempre se habla de que tiene que haber un piso, ¿o, o todo esto de la pandemia achicó un poco los números?
7: No, mira la realidad es que la cláusula es de 20 millones, pero obviamente que escuchamos ofertas. sí Como yo le digo a la gente cuando me llaman, representantes o llegados a los clubes,
0: pero una, eh, idea, una cosa la es la no cláusula es, y otra cosa es la posibilidad de venta. Yo no creo que, que, que se llegue a ese número.
7: No, no, por eso te digo, la, eh, la cláusula de 20 millones, ¿sí? Nosotros escuchamos las ofertas. Si nosotros vemos que viene una oferta que sabemos que le sirve a Agustín, a la familia, al club y a nosotros, y está por debajo de la cláusula, la evaluaremos.
0: ¿Cuáles son las prioridades, Maximiliano, eh, para mirar la salida de eh, Agustín con una venta concreta. Es decir, ¿cuáles son las bases eh, que tienen ustedes a la hora de, no digo elegir club, porque a veces, más allá de las posibilidades que existan, también existe una realidad. Digo, que no negocian?
7: No, como te dije recién, la idea es acompañar lo deportivo y lo económico. No negociamos con la edad que tiene Agustín, quizás una liga desconocida o algo, por más cantidad de plata que haya. ¿Me interpretás? Sí, sí. Entonces, y la idea me... nuestra es acompañar lo deportivo y lo económico, y si aparece una oferta como corresponde, lo que priorizamos, como siempre, es Agustín y su familia. Y obviamente el club, que siempre se comportó de primera con nosotros.
0: Eh, Entonces... ¿Agustín y la familia están más decididos que en otro momento, si llega a la venta ahora?
7: Y mira es medio complicado el tema, ¿viste? Porque Agustín tiene una hermana. Eh, obviamente que saben que en algún momento va a pasar, pero tampoco que están re decididos ya a irse, ¿entendés? Eh, ¿Descartamos de plano que pueda jugar en otro equipo del país
0: Cuando Agustín se va de Banfield ¿Se va al exterior o, o está dentro de las posibilidades?
7: Mirá, la realidad La idea es que se vaya afuera La idea es esa
0: Bueno, olvídate del representante Voy a hablar con Maximiliano Gallo Con el chango, amigo de la familia eh, Y lo que querés Agustín Más allá de, 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 la, de la posibilidad también de un trabajo y, y, y de un ingreso De todo lo que vos escuchaste eh, ¿Dónde te gustaría? ¿Qué mercado te gustaría para,
7: para Agustín? Sí, siendo sincero, a mí me gustaría, como hablo tanto con él y todo, como dice él, una liga inglesa estaría muy lindo por el tema del nivel de juego que tienen obviamente que en las otras ligas, hay otras ligas muy importantes también, pero en el nivel que tiene él ahora y, y el desarrollo que tiene, el recorrido que tiene dentro de la cancha, todo, para mí una liga inglesa le quedaría muy bien. Eh...
0: No, ¿No no, no, no le faltó un poco más de, 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 de rodaje para para llegar eh, a, a, una, a una liga inglesa? Digo, también Agustín debe encontrarse otra vez con él. En el 2020 no fue el rendimiento del 2019. Pandemia al margen, ¿no? Que los paró y lo frenó a todos.
7: Sí, pero estuvo muy complicado porque tuvo mucho tiempo en la selección, muchos viajes. Vivió eh, un año muy especial.
0: Cuando... Eh, aparte, fueron muchas cosas para la cabeza de Agustín.
7: Olvídate, a Agustín le pasaron todas las cosas muy rápido. Olvídate que tenía... 19 años, hasta hace muy poquito, hasta el 4 de mayo, y, y a los 19 años le había pasado de jugar un mundial, jugar un preolímpico, ganar cosas muy importantes con la selección, de la noche a la mañana le pasaron un montón de cosas y, y la realidad que no, no es fácil. ¿sí? Él lo supo manejar muy bien, gracias al apoyo de la familia, pero le pasaron muchísimas cosas y con el rendimiento del club, cuando él estuvo 100% en el club, eh, rindió bien. El tema que obviamente después... A todos los jugadores le pasa. Que van para arriba y después entran en una meseta. ¿Entendés?
0: Eh, Chango, eh, cuando me hablas de Inglaterra, ¿me hablás de, de, de la Premier League o me hablás de otra división también?
7: No, no, la Premier League te hablo. No, sí. Te hablo de la Premier League. ¿Y, y, y cómo están en las
0: charlas eh, en, en cuanto a las consultas? Porque me imagino que hay clubes que van a consultar directamente a, a Banfield, hay otros que van a consultar a algún poder de venta y hay otros que hablan directamente con ustedes. eh uh -huh. ¿De dónde
7: llegan las principales consultas? Porque no, el están digo, las poder de a los venta. de asistentes no nadie. técnicos, ¿no? Nadie, nadie tiene poder de venta, ¿sí? sí. El club o nuestro equipo de trabajo. Eso está bueno aclararlo porque si no ¿eh? entramos en una, en una discusión, ¿viste? Uh -huh. No con ustedes, pero con un montón de gente que me llama, que me dice no, pero aquel tiene un poder de venta, aquel tiene un mandato, aquel eso. Nada que ver, nosotros y el club nada más. No, si, si te agarras de los rumores tenés que escribir un libro ya. ¿eh? No, no sé lo que es, me vuelven loco, me vuelven loco. Pero, nada, nosotros estamos muy tranquilos y sondeos llegan de todos lados, te digo la verdad. Eh, pero oferta firme no tengo ninguna. Obviamente, como dijiste vos, el mercado se retrasó y hay clubes que están esperando a terminar las ligas, esperando a ver si entran en UEFA, en Champions, ¿entendés? Entonces no está, no está todo muy definido por ahora. Pero sondeos hay muchos de todos lados. Y hasta que no haya nada firme, es lo mismo que la nada.
0: Eh, a partir de lo que me dijiste de Insúa, bueno, pensando en Sechin y en Remedio, en lo que vendió Banfield, ¿la MLS es un destino posible?
7: En principio yo te diría que no. En uh -huh. principio yo te diría que no. A mí me gustaría más Europa. Uh -huh. eh, como te digo, la MLS creció muchísimo, sí pero a mí me gustaría más alguna liga como Inglaterra, Italia, España. Bueno, Chango...
0: Como siempre, gracias, te vamos a estar molestando, me parece que cuando estén terminando ciertos torneos del viejo continente, capaz hay otro tipo de novedades, o bueno, si se dispara. ¿Y los mercados no tradicionales? ¿China, Rusia, Arabia?
7: No, yo creo que no, yo creo que no porque, ya te digo, queremos acompañar lo económico, lo deportivo, y no agarrar, hacer una buena venta y después que la gente se olvide Agustín. No, no, nosotros queremos acompañar lo deportivo y lo económico
0: es como que hay una cierta rigidez en eh, a determinados
7: lugares sí a determinados lugares no, tal cual,
0: tal cual, chango un abrazo, saludos para la familia y para Agustín,
7: abrazo grande gracias a todos, chao chau,
0: ahí estaba Maximiliano Gallo representante sí de Agustín Ursi para, para charlar, sí algunas cositas te, te van quedando claras y bueno hay que ver cómo, cómo va corriendo agua debajo del puente y mirar los finales, ¿sí? De los mercados europeos hacia adelante, hacia el mes de agosto, para septiembre. Pero bueno, en todo esto siempre puede haber novedades de un momento al otro.
1: Equipos de alta tecnología y diseñadores gráficos capacitados para realizar impresiones sin límite de tamaño en el menor tiempo posible y con la mejor calidad telas plásticas, Milia Vaca. Avenida Hipólito Irigoyen, 11.037, Turdera. Milia Vaca. Milia Vaca. La mejor respuesta a sus necesidades de diseño gráfico. 4231-5732 y 4298-4218. www.milia. Desde
13: 1998 creciendo en servicios y ofreciendo siempre lo mejor. Óptica Diamonte, la gran óptica de Banfield.
3: para evitar la propagación del COVID-19, es importante que te quedes en casa. Lávate las manos con jabón frecuentemente. Tose y estornudá sobre el pliegue del codo. No compartas objetos de uso personal y ventila los ambientes de tu casa. Te estamos cuidando. Municipio de Lomas de Zamora.
1: y por WhatsApp al 11 57 26 70 78. En Gloria 154, un proyecto familiar con el objetivo de brindarles un lugar cálido y confortable para disfrutar de la mejor pastelería y cocina elaborada 100% por nuestras manos. Un toque gourmet y mucho amor por lo que hacemos. Guadalajara Gourmet, gourmet. Café, café y resto Gloria 154, Lomas. Reservas y delivery 7519-3546. Guadalupe Gourmet, ese plato casero de mamá o la nona que siempre va con nosotros.
0: Bueno, avanzadita ya la segunda hora. Recién hablamos con el representante de Agustín Ursi. Sí, sí es todo un tema. Eh, pero bueno, nos dio por lo menos algunas certezas. Hay que esperar que vayan viniendo las novedades. Banfield va a vender. Eh, alguien me contó al oído de que Huracán... No se lo voy a preguntar a Mariano Campodónico porque capaz no me lo va a querer responder. Eh, pero que eh, Huracán quiere a Facundo Cambeses. Claro, el tema es que Banfield, entre las posibilidades de venta, lo tiene Arboleda. Si se va a Arboleda, Altamirano y Cambese se van a quedar. Y también puede haber una posibilidad para Cambese que sea venta y no préstamo. En caso de que se queden los tres. esto sí podía eh, avanzar y prosperar. Pero tienen que ver con los tiempos, ¿no? Yo me preguntaba hoy, ¿la estrategia es incorporar para el 2020 o para el 2021? Bueno... ...montones de cuestiones para seguir charlando en tantos programas... ...porque tienen que se han aprobado los protocolos... ...y todo marcha bien, prácticas presenciales en grupos de seis... ...más allá de distintas canchas a partir de agosto... ...y bueno, la Conmebol ha presionado... ...porque hay intereses y hay latitudes y lugares de Sudamérica... ...que ya están entrenando, próximos a competir... ...muchos contrasentidos, ¿no? ...porque la realidad dice que hay muchos problemas en todo el continente... ...que la pandemia no termina de dar soluciones... Eh, la Organización Mundial de la Salud habla de que se le fue de las manos, ahora se dice que también el virus puede estar por el aire, por lo tanto, bueno, hay, hay que ir a prueba y error y re, rogar, rezar que aparezca rápido la vacuna o un remedio. Bueno, volvemos con los muchachos, ahí está Leo eh, Ramos, de Uruguay, está Patrulla Jiménez, está el flaco Turdo que sigue tomando mate, quédate tranquilo que el audio está bien, ahí volvió Marianito Campodónico, está la máquina, el cabezón, Fabián Alegre. Eh, flaco, eh, Vamos al penal con Boca, ¿sí? Y vamos a ese partido, no al penal. Eh, lo que significó, ¿no? Porque, eh, no sé si muchos recuerdan, que Banfield termina con Boca, no al campeonato, termina el año. Y después quedaban cuatro fechas. Banfield se va de pretemporada a Santa... A, a Necochea, al Hotel La Nieve, viaja a Perú a jugar ese partido con Alianza Lima, en el en el barrio Matute, ¿sí? Me acuerdo que jugaba Copriva, en el equipo ese de, de Alianza, y viajó con la delegación de Banfield de Chile para, para Perú. Claro, en los dos torneos pasa lo mismo, tanto en el Apertura 93 como en el Clausura 94. En las últimas cuatro fechas Banfield no gana. Sí, Banfield vuelve después de, de, de ganarle a Boca en el 2000, eh, eh, del 94, eh, empata con Independiente, pierde con Gimnasia, empata con Huracán, empata con Vélez y después arranca con River ganándole al campeón en la cancha de River ya a Clausura 94. Y en el... Torneo, clausura 94. El último partido que gana es con Gimnasia, 4-1. a 1. Ese día se equivocó Donato, creo que hizo un gol. Después vamos a hablar de cuando se equivocó Leo Ramos con Rosario Central, que también hizo un gol, Leo Ramos.
8: <risa> eh,
0: pero, con el tiempo, ¿se respondieron por qué en la parte final no pudieron conseguir los resultados que habían conseguido en los dos campeonatos? ¿Flaco?
6: Sí, la verdad que fue... Sí, eh raro. Eh, igual el equipo con Independiente jugó muy bien. Eh, al margen de esos de esos partidos, hubo otros partidos que también eh, merecíamos haberlos ganado. Con sí. Platensi, me acuerdo que metimos cuatro tiros en los palos. Eh, bueno, eh, tuvimos unos partidos eh, increíbles de, 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 que no se pudo. Pero bueno, después con, eh, con Gimnasia ya partido trabado, esos típicos partidos malos. Eh, pero bueno, sí, después vino Huracán sí la verdad que no, no 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 respondió de la misma forma eh, creo que ya veníamos con algunos problemas yo venía con el, el problema mío de, de la pubalgia la patrulla creo que ya estaba con el tema de la rodilla había el plantel ya no era no era tan fuerte como lo habíamos dejado ¿no? yo calculo que si hubiésemos seguido y no se cortaba eh, podría haber sido muy distinto
0: eh, ¿Cómo te tenía esa pubalgia? me acuerdo, la rabia que tenía
6: no, no ve, no ve. Bueno, ese día, ese día eh, en el vestuario mismo le dije a Gandulfo, vení, infiltrame. ¿Cómo tú? Y infiltrame todo. No me acuerdo. Que salí pinchado por todos lados. Y ahí fue cuando lo que contaba Fabián, viste, que no tenían un arco y yo no, y yo no sacaba el equipo y viejo López me gritaba: Saca el equipo, saco, saca el equipo, claro. Una, dos, tres, cuatro, cinco, la sexta vez lo miré y le digo, anda la concha bien de tu madre. Eh, entonces, Oscar me miró, me, me miró y fue, se sentó en el banco, no habló más. Terminó el partido, terminó el partido, festejamos todo, me estoy sacando la venda, qué sé yo, me toca así la espalda, Oscar. Me mira y me dice. Muy bien, muy buen partido. Usted conmigo no juega más. Y se fue, ¿viste? La <risa> viejo espectáculo. Bueno, bueno eh, flaco.
9: ¿te acordás, eh, la de, de Mandiyú. Patrú. Alfredo, ¿te acordás la de Mandiyú? Ah, no, la
6: de Mandiyú. <risa> la de Mandiyú. Esa no, fue la brava, de, la de la verdad, Mandillú. ¿eh? Perdimos 4 a 1, ¿te acordás? Entrar en entrar vestuario a las puntiadas. No, ¿te acordás cuando nos agarramos todos? Sí, sí, sí. No, esa fue Se perdió
7: todo, ¿eh? La
6: concha, porque Oscar nos reventó, ¿viste? Oscar nos mató, nos mató, que éramos unos cagones, papá. Que cagones, bla, no, no, esa fue terrible. La <risa> <hecho risa> Pero... Esperen, esperen, que ¿Eh? igual ginecólogo Fernando
14: Cinto, ¿cómo le va? <risa> ¿Qué
0: hace, Tano, querido? Día, ¿Cómo andan. Escucha,
14: estábamos recordando en la calle. ¿cuánto robaste con ese comentario durante años, eh? Bueno, yo estaba, yo estaba escuchando la radio, te estaba escuchando, y decías, ¿cuántos goles hizo Cruz? ¿Cuántos goles hizo Wenzel? Decime un gol que se haya acordado la gente de Wenzel y de Cruz. Ninguno. No, es tuyo. Yo hice uno, ahora hice que no está el gringo y que no está Julito, todo. el tuyo en la cancha de tu diadro. Claro. Anito, querido. ¿Vos sabés qué? querido?
12: ¿Qué? Eh, tengo oh, un número acá que no sé de
14: quién es ¿Cómo
0: andas? Tengo un número Debe ser de, no sé si es de,
14: Tengo un número acá
0: que no sé de quién es No veo la imagen, estoy esperando que, que salude eh, Es de larga distancia
6: 773, no sé
0: quién es eh, mira, O debe puede ser Oscar O debe ser Oscar Acosta No creo comiso porque no es un número Oscar Acosta, está
6: en mala de joda
0: Ah, Mariano Campo ¿Qué número tenés? Mariano, que es una clave esto Está cerrado el digo, ¿Está cómo cerrado anda tanto tiempo Escúchame. Leo... Lo voy a llevar... Eh, yo traigo. Yo traigo. Yo traigo. Yo lo voy a Leo, llevar... Lo, lo, lo voy, lo voy le... a llevar a Hacías una fecha... A todo, no lo voy a llevar a una fecha que es la fecha 13 de cada torneo. Estamos hablando de los dos primeros torneos. Algunos, por supuesto, se quedaron mucho tiempo más. ¿sí? Pero estamos hablando del 93-94. En la fecha 13, Panfi juega con Central. En el primer torneo, en la apertura del 93, le hace cuatro goles en cancha de Banfield, la famosa chilena de Oscar Acosta, el gol de Wenzel. Ese día convirtió Leo, ahora voy para ahí. Creo que convirtió la máquina también, entre otros goles de la máquina Fabián Alegre. Pero en la revancha, en el clausura, Banfield va a la cancha de central. Volvimos todos vivos de casualidad, a mí no me mataron en la cabina porque Dios fue grande y la gente la pasó realmente mal. ...y Ahí empezó una gran rivalidad de la gente de Banfield con la gente de central. Banfield venía de tres triunfos seguidos, le había hecho cinco a español, dos a Platense, dos a Mandillú, y después de la fecha 13 a 16, eh, solo un empate, perdió un central. ¿Ustedes se acuerdan la gente que llevó Banfield a la cancha de central?
8: ¿Alguno se acuerda? Sí, sí. Sí. En ese año, yo creo que también era por, un, por cómo estaba enganchado el, la gente con el, con, con, con el plantel estaba peleando el, el campeonato? Sí, había un montón de gente, porque el equipo jugaba realmente bien. ¿Estaba peleando el campeonato, Leo, ahí? Sí, yo siempre ah, cuento no, lo mismo. No. Yo creo que es un poco lo que dijo el flaco también. Si ese torneo no se hubiese parado, y no sé qué hubiese pasado, ¿eh? porque veníamos de una seguidilla de partidos muy buenos,
0: Sí, yo te estoy hablando, es... la revancha es en ah. el clausura ya vos me hablabas recién de la apertura cuando Banfield le gana a Boca por esas cuatro fechas que se jugaron en el 94 pero la cancha de Central fue en el clausura Banfield venía de ganar tres partidos seguidos y llevó un montón de gente, la pasamos muy mal sinceramente la gente de Central con la policía le hizo a la gente de Banfield una emboscada, la pasó muy mal la gente de Banfield sinceramente, algunos volvieron de casualidad
2: pero yo sí. siempre recuerdo esa tribuna no es muy habitual llevar tanta gente a la cancha de Central No, ese día fue impresionante la gente de Banfield, ¿eh? Perdimos 2 a 0. El, el, el mediocampo de, Banfield, de de Rosario nunca vi correr a, a, a rivales tanto como corrieron ese día, Juan Luno Molina, Kili González, el negro Palma. Y nos ganaron sí. 2 a 0 nos ganaron. Pero lo de la gente de Banfield fue extraordinario. Llenó las dos bandejas, la verdad, fue impresionante. Pero sí, sí yo me acuerdo, fue antes del ante Mundial 94. Claro, claro, claro. Que, que después reanudamos. Y bueno, lo que nos pasó, lo mismo, que no, nosotros, yo, yo tengo un poco de memoria, y nosotros vamos puntero a, a, a jugar a Rosario. pues nosotros le habíamos ganado eh, a Platense, que venía puntero, Platense de, de Ricardo Reza, que también es un tipo bárbaro. Sí, nosotros le ganamos tipo. En, en, en Ricard, en Ricardo Reza y Ricardo Ridela y el Toti Belio, tres tipazos. Ah, y tres tipos bárbaros. Nosotros le, le habíamos ¿Qué? ganado a Platense, le había hecho un gol Raúl y uno y yo, y después le ganamos a Mandillú, también creo que 2 a 0, yo había hecho un gol de cabeza y no recuerdo quién el otro, y vamos a jugar a Rosario puntero, si Rosario nos gana y no alcanza, quedamos puntero ahí, pero cuando, yo por ahí voy a contar una infidencia, pero cuando el mes que dura el Mundial y se reanudan las cuatro fechas que dice Fabián, que nosotros quedamos puntero, y jugamos con Argentino Junior en cancha de Banfield, y a los 20 minutos perdíamos 2 a 0, dos goles de Silvani. Y después, no importa, salimos 2 a 2. Yo hice los lo dos goles, empatamos 2 a 2. Pero yo hablando con Oscar muchas veces, porque Oscar lo quiero mucho y fui ayudante de campo de él y aprendí muchísimo. Y yo le, le, preguntaba, le preguntaba algunas cosas. Y lo que tenían un poco de temor ellos, que los, los el campeonato era largo, estábamos eh, haciendo las pretemporadas en Necochea en junio, julio, en la época del Mundial. Y, y ellos tenían miedo que nosotros no lleguemos bien a final de año y descender entonces nos hacían pretemporada exigentes y nosotros no estábamos lo sueltos que teníamos que estar para jugar esas últimas cuatro fechas
0: porque eran otras prioridades en ese momento para Banfield es decir, eran otras
5: prioridades eh,
0: y la claro. realidad es que Banfield hizo tres torneos seguidos de 20 puntos, claro que ganando sumaba dos solamente en ese momento eh, pero bueno eh, eh, hubo algo muy particular, casi en los tres torneos pasó lo mismo, ¿no? en las últimas fechas le, le costó a Banfield conseguir los resultados que había conseguido Tano cuando nombré a alguno te reía bastante, no sé por qué te reía. contame.
14: No, me, me hacía acordar este, eh, que siempre Fabián lo, lo cargaba a Toti, ¿te acordás Fabi? Que le decía que venía Toti todo con la chueca y dice... Ah, es Toti vengue, más Copa adelante, Libertad, claro. Con sí, boca. Sí. <risa> Mirá como quedaste la Copa Libertadores con Boca, decía. <risa>
0: Claro, recordemos a la gente que cuando se va López Caballero, viene bueno la, la historia de, de Cayetano, eh, después quedó un interinato y después. No, perdón, eh, lo de Ricardo Reza, lo del Toti Belio lo de Ricardo Ridela, después de la época de Cayetano, pero ya no estamos yendo si el Tano hacía sí,
6: al Toti eh Leo, eh, de ese Cállate 4 a 1 la carta de Rodríguez, ¿sí? Eh... Rodríguez, qué mentiroso, qué mentiroso del fútbol. <risa> Escúchame, para Charla de Cayetano Rodríguez, todos sentaditos. Quiero, quiero escuchar el sonido de la pelota, ta ta. Y yo le digo, ¿qué sonido? Con los muertos que trajiste, ¿qué sonido va a escuchar de la pelota? No, no, y se fue, se fue a fuera al descenso. No hay una cosa de lo. No, la no, llenando, la mentira se... Jugaba en línea, tira. jugaba en línea, jugaba en línea. Se quiere hacer el, el menotti. ¿Con quién va a jugar en línea? No una cosa de No una cosa de lo. Vamos, a mañana, tiramos, vamos, mañana, mañana, vamos mañana, Escúchame, Marian,
0: para que le sirva también a la gente eh, sí. ¿cómo, ¿Cómo vino lo, ustedes? ¿Cómo se dieron cuenta con los síntomas? Contale un poco a la gente, porque bueno, me parece que es una experiencia que vale contar
12: Ah, no, nada, Fabi, la verdad que eh, Por ahí mi señora el lunes pasado, este que pasó, no, el anterior sí. eh, Levantó un, un poco de fiebre y, y dolor de garganta Bueno, llamamos a nuestra obra social y... Ay, que tenemos la, la, ahí en el, en el hospital alemán, y bueno, nos, le hicieron un par de preguntas más, y bueno, activaron el protocolo, se dice, ¿viste? Y eh, fue al hospital, le hicieron el, el test, y, y nada, y ahí nos dimos cuenta que dio positivo, nosotros con, con, mis, con mis hijos nos quedamos acá en, en, en casa, eh, martes, miércoles, jueves, mi nena levanta muy poquito de fiebre, casi nada, y bueno, al haber dado positivo mi, mi señora, enseguida la llevé al hospital, dio positivo ya también, eh, mi, mi nene también, lo mismo, eh, y yo nada, yo ni un síntoma, solamente un poco de picazón de garganta, y, y bueno, eso fue lo único síntoma que tuvimos, tuvimos una, unos días en el hospital, eh, y después ya nos mandaron a casa, eh, nunca tuve, la nena tuvo y el nene una sola vez, eh, un ratito de fiebre, que 37 y medio, no no ni 40 ni 39, y después nunca más tuvimos fiebre ni ningún otro síntoma, así que por suerte fue algo muy leve. todos los, los, los restantes eh, estudios que hicimos de sangre, de oxigenación y el tema de los pulmones, eso estaba todo perfecto, así que nos mandaron para la casa los cinco días.
0: Eh, bueno, eh, recomendaciones.
12: No, nada, eh, que nos, que nos cuidemos, que nos salgamos, que nos quedemos en, en casa por, por el tema de que nosotros seguimos contagiando hasta dentro de 15 días que, que el virus muera eh, y solamente tomamos dos veces paracetamol, el único remedio que te dan es paracetamol y nada más, la verdad que yo siempre cuento y cuento a la gente amiga, sí, yo he tenido gripes o angina que por ahí me tuvieron dos o tres días tirado en la cama y y esta, esta enfermedad, como para darle también tranquilidad y sacar un poco la locura de, de esto, ¿no? De que, que, que instalan tanto miedo. Me parece que, que fue algo... Yo no tuve ni fiebre, solamente un poco de picazón de garganta y nada más. Eh, pero lo bueno, que bueno, que, que nos pudimos dar cuenta por el tema de que mi señora tuvo un poquito más de síntomas y nos dimos cuenta que éramos damos positivo, pero la verdad que, por suerte, fue algo muy, muy leve. Eh, y la doctora, la infectóloga del, del hospital nos decía, ¿no? Que por ahí esto es muy riesgoso para la gente mayor, para la gente que tiene problemas eh, respiratorios o, o por ahí que tiene algún problema en el corazón o, o, o diabéticos, lo, lo puede perjudicar un poco. Pero a la gente que sana o joven, casi es menos que una gripe.
0: Bueno, respeto, pero no temor, y bueno, también tiene que ver, como dice María, mucho con el organismo de cada uno, ¿no? Eh, pero algunos, capaz, tienen diabetes y no lo saben, que ese es otro tema para, para tener en cuenta. <ríe> lo digo por, por conocimiento propio a fines del año pasado. Eh, Los va a saludar, yo le cuento, está Patrulla Jiménez, está Fabiana Egre, está Leo Ramos, está el Flaco Turdó, está el Tanocinto, está Mariano Campodónico, hace un rato estaba el Gringo Buense, estaba Julito Cruz, ¿sí?, eh, no creo que me olvido de ninguno eh, Mandaron un paro, un saludo Pero bueno, la idea es también charlar un poquito con cada uno, ¿no? Está Bobito Donato eh, Los va a saludar eh, Una persona que todos aprecian eh, Está Oscar López Que gentilmente nos atiende Hola Oscar querido, ¿cómo le va? Ah,
11: buen día, un gusto escucharte
0: bueno, lo mismo para mí. Eh, bueno, simplemente lo escuchan la... algunos de los muchachos, ¿no? Estaban contando algunas anécdotas, riéndose un rato, eh, reencontrándose algunos después de mucho tiempo, con otros usted, bueno, eh, como Fabián Alegre tiene 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 más charla. sé que hace poco lo llamó el flaco Turdó, por ejemplo.
11: Sí, gente de bien, ah. gente de bien. Buenos jugadores, muy buenos jugadores, porque eran inteligentes, primera virtud, eran inteligentes, después tenía condiciones físico-técnicas, ¿no? Uh -huh. Este, por eso es que se han destacado los dos en, en, en los deportivos lugares que estuvieron.
0: Era, eh, eh, so, fueron tres torneos de 20 puntos, ¿no? Recién estábamos hablando, de cuando el equipo ganaba, que sumaba de a dos, eh, recién estábamos recordando que llegó a la cancha de central en el clausura, puntero, que más, en fin, llegó un montón de gente.
11: Sí, sí. ¿Qué va a ser? Este, yo tuve mucha suerte en, por ese lado, ¿no? Por la... La, la respuesta de los jugadores dentro de la cancha cuando uno se enfrentaba a un rival, y no le teníamos temor a ningún rival, nosotros jugamos de la misma forma con el más grande que con el chico, y en todas las calles íbamos a ganar si el empate venía bienvenido pero si no, era era empecemos pensando en que podemos ganar, y juguemos a ganar para ganar
0: ¿Qué le gustaba más, Oscar, de ese plantel 93-94? en cuanto a los atributos del, del equipo
11: y sí, había una chorrera ¿eh? no, era un plantel de la puta ese era no, un plantel con mucho 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 futuro no era, era un plantel rico muy rico era es decir eh, eran con personalidad tenías que ser me, me decir, yo era un tipo me parece bastante serio era duro en determinado momento si tenía que tomar decisiones la tomaba no me temblaba el pulso no me importaba si el jugador era un fenómeno era menos fenómeno, sino que sea respetuoso, porque yo digo que los que están ahí los ve yo. Entonces hasta, hasta que termine el contrato los iba a tratar bien, después que juegan los mejores. Esto que los dirigentes te meten, participan, los dirigentes no hay que permitirle que participen de, de la formación del equipo. Los dirigentes tienen que estar a la disposición de, 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 lo, de la, la, las obligaciones que tiene. Si tienen algún problema con el técnico y, o, con el, o piensan en algo de plantel, que lo al técnico y que charlen con él a ver qué le dice. Pero Esto de que tiene que jugar fulano, porque después te echan peor. Si vos perdés, es decir, uno está siempre este, eh, a la expectativa de los resultados. Los resultados van a venir como consecuencia de distintos factores, o porque los imponderables están de tu lado en ese momento... Porque superas al rival, o porque el rival es muy limitado. Pero si uno está convencido de que en la cancha somos iguales y podemos ganar y podemos conseguir resultados, hay que buscar resultados. Y poner para, para conseguir eso hay que poner los mejores. Y los mejores lo sabe uno, ¿no? Lo saben lo, lo, aquellos que miran y que les gustan el, el, el malabarismo y demás. Yo digo, el malabarismo fuera de la cancha. Dentro de la cancha juguemos al fútbol. Y el fútbol, yo tengo entendido que es un juego de conjunto las individualidades tienen que estar al servicio del equipo y no el equipo al servicio de las individualidades uh -huh. entonces a partir de ahí empezamos a darle forma a la cosa ¿no? y después que hablar hablar de jugar al fútbol, el juego conjunto no
0: eh, Muchachos, uno
6: que hable en nombre de todos Flaco, ¿querés Sí, obvio bueno, ahí está Fabián también bueno, Oscar, un abrazo enorme un placer escucharte hablé hace muy poco con vos Sí. Eh, nada, Como yo comparto un poquito lo que dice Fabián Nosotros veníamos de una escuela como el viejo Grigol Y me encuentro con una persona que yo pensé que era lo máximo Bueno, me encuentro con alguien que, que a, a mi entender lo, 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 lo superó O sea, eh, para mí eh, fue el mejor técnico que he tenido Por cómo manejó el grupo, eh, por cómo era, por, por, por la seriedad que le ponía a todo y por los momentos, ¿no? O sea, había momentos que uno se divertía, había momentos que, que no daba para eso, y, y como lo dijo recién usted, o sea, no le temblaba el pulso en nada, y bueno, así también el equipo rindió... Es le muy
11: agradecido para
6: a mí. Un placer. Porque, a,
11: porque a veces, ver, fue demasiado yo, bondadoso. <risa> Sí, sí, porque él me permitía ver sus entrenamientos, y yo sacaba ventajas, yo, yo iba incorporando algunas cosas, sobre todo defensivas, no, no lo veía trabajar yo en ofensiva. Y yo me acuerdo muy bien que cuando yo empecé a, a, a verlo a AgriWall a y a hablar con mis jugadores, yo le decía, vamos a jugar contra nuestro padre, y después vamos a jugar contra nuestro primo hermano, y después vamos a jugar contra nuestros hijos, porque ahora somos más que ellos, en un momento decía... ¿Por qué? Porque te, le incorporamos cosas ofensivas. Qué buena frase. Pero Grigol fue un fenómeno, porque yo cuando alguien, yo me, enteré, yo me daba cuenta que alguien venía a ver mi entrenamiento, yo lo, lo, lo cambiaba todo, no hacía nada. Yo era un, un, resent, no un resentido, pero era un tipo que no quería que lo, nadie que que lo espíe. Y me ni me ponía las lona para
0: que no vea el entrenamiento, claro.
11: Claro, claro. Yo no, no, no quería, yo era, en cambio Grigol era demasiado bondadoso. Un, un técnico bondado porque le permitía a cualquiera eh, ver el entrenamiento. Y yo digo, no, el que quiera que venga que abre conmigo y aparte que, que, que ven, si quiere venir a ver, le voy a mostrar algunas cosas, otras no se las voy a mostrar. ¿Por qué? Porque me cuesta trabajo a Yo todavía hoy no veo que corten una pared, que haya goles de pared. yo le digo que yo decía en, una, en un momento de mi vida, yo decía que si a mi equipo le hacían un gol de pared, yo me iba del club. ¿Por qué? Porque sabemos cómo tú vamos a resolver una pared.
2: En pastelero, Oscar, en pastelero contra independiente.
11: <risa> ¿Cómo va, Fabián?
2: ¿Qué haces, Oscarcito? Bien, Chavales, querido, bien, la verdad que bien.
11: Todo. Estoy acá renegando hace un año bien. un año con mi señora, pobrecita, ¿viste? Bien. Estoy enclaustrado acá en casa, con ella, pobre. Este, este es un momento que está sufriendo mucho porque le vuelve a afectar y estoy acá metido, no salgo a ningún lado, ¿eh? No voy a ver, Veo sí, sí. un poco de fútbol por televisión, por supuesto, pero veo muy poco. Yo sacando al Liverpool, no veo un equipo que juegue como uno quiere, ¿no? O con, con las virtudes que se necesitan. Ustedes pues, saben sí, que yo, yo en el año 80 ver. empecé a escribir un, por un fútbol mejor del, del 2000, y yo escribí bastante, y vi y digo, la pucha, ¿no? Qué cosas que yo desea en este momento. ¿Cómo es posible que hoy.? Hay algunos que, que hagan entrenamiento de 4 contra 4, 5 contra 5, dos toques, un toque. Eso se hace en momentos que tesora tiempo o el equipo consiguió el objetivo que era saber lo que tiene que hacer cada uno dentro de la cancha. Pero cuesta trabajo. No veo, no veo equipos que jueguen tan bien porque el otro día Liverpool perdió 4 a 0 con Manchester City, pero el resultado es mentira porque los dos tuvieron situaciones de gol y la convirtieron cuatro cuatro cinco o seis ataques que llegó a, a lastimarlo hasta metió cuatro y, y los otros llegaron a meter cuatro o cinco situaciones no metió ninguna pero ese Liverpool jugaba muy bien y porque aparte el set técnico yo lo vi cuando estaba en Alemania y era seguidor del del, del Bayern Múnich y el Bayern Múnich le, 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 le tenía mejores jugadores sin lugar a duda que tiene mejores jugadores va a llegar más cerca ¿no? ...pero este tipo le llegaba y cerquita... ...y después el otro salía campeón... ...pero hoy ahora miro al Bayern Múnich... Me, me, ...me da lástima, porque veo, digo... ...cómo juegan defensivamente tan horrible ¿no?... ...la pelota está por derecha y los lo centrales están... ...el de la izquierda más adelantado que el de la derecha... ...es terrible, son, hacen cosas que me da... ...me da, no sé qué, ¿no?... ...no le dan pelota a nada.
0: Oscar, eh, bueno, son los tiempos de radio... Eh, ...habló el Flaco y Fabián... ...en nombre de todo, todo lo demás... siempre con, con la cabeza... Dice Leo Ramos, y si lo deja entrar a la cancha de vuelta el día que lo
8: corrió afuera.
11: <risa> es un campeón. ¿no? Es un abrazo muy grande.
8: <risa> un, un abrazo grande, Oscar. Es un placer para mí escucharte. Lo he dicho en un montón de, de lugares. La, la clase de persona que yo, que fuiste muy duro conmigo, pero fuiste el que me transformó en, en un futbolista de primera división. Este, no, no me olvido más el momento aquel que Anotabas, tenías tu
0: libreta y anotabas las cosas positivas y las negativas. Yo, positiva tenía un renglón y negativa tenía tres carillas, me acuerdo. Fabi, nada <risa> a decir ah, sí, sí, dale, ahí está Marianito Campodónico.
11: Hola, no, chico, no
12: yo, yo voy, a, voy a hablar en nombre de, de los pibes de ese momento, ¿no? Que a nosotros siempre hablamos con Julio, con Mauro, con Gustavo Buena, con Martín Alarcón, con todos los chicos que, que, que Oscar nos marcó, ¿no? nos marcó, nos enseñó, nos... y hoy uno que tuve la suerte de recorrer muchos clubes y, y, y jugado bastantes años eh, al fútbol, gracias a, a, a seguir el, el cuadernito que, que aprendí con Oscar, eh, nada, agradecerle en, nom en nombre de todos esos chicos que nos haya marcado y nos haya llevado por ese buen camino. Bueno, qué lindo, Oscar. Un, un abrazo
11: grande, muchas gracias. Es una obligación. Porque si yo tuviera, no hubiesen tenido las condiciones que tenían, no llegaban. Porque Oscar, no le quiere hablar patrulla. Mari
0: por la mía. quiero hablar patrulla?
11: Sí, patrulla Hola,
9: Oscar. un fenómeno. Oscar, Oscar querido, ¿Cómo
0: que, te va, qué
11: placer
9: escucharlo. Qué placer escucharlo. Eh, yo, lo, yo lo mismo, agradecerle porque me ha marcado. Eh, yo creo que gracias a usted, lo, lo, lo digo... No, no me canso de decirlo, tuve la posibilidad de vestir eh, eh, la camiseta celeste y blanca. Yo creo que, que fue importantísimo lo que me fue marcando eh, en ese momento, porque fue el que, el que me puso de volante central, toda mi carrera había sido volante por derecha, volante por izquierda. Me ha definido en un sector de la cancha donde realmente me ha ido muy bien y eso me dio la posibilidad de, de vestir esa camiseta. Entonces, y, y a eso agregarle que me ha enseñado un montón de cosas muchos valores eh, que por muchas
11: suerte gracias.
12: uno, uno no, no se lo puede
11: olvidar ¿no? muchas gracias patrulla la verdad es que te agradezco la forma de pensar y la forma de, de hablar este, este, pero yo este hacía no lo que sentía no yo, yo te digo la verdad yo hacía lo que sentía lo que entendía que yo hubiese querido que hagan cuando yo era jugador, yo fui jugador también y jugué en todos los puestos yo jugaba de 10, de 9, después de 8, después de 5, después terminé jugando de 2. Nadie me puso de 4, yo hubiese sido un 4 de excepción. Siempre, por, siempre me lo dijo usted, ¿verdad? ¿Es verdad? Ya, por las condiciones físico-técnicas que tenía. Sí. Pero nadie se dio cuenta, ¿viste? estaban distraídos. Yo, yo cuando llevé a Sanetti lo llevé pensando que podía ser 4. Porque, porque este, él llevaba la pelota un poco lejos del pie. Y en posición de 8 seguro que él hubiese querido transportar, él hubiese adelantado y hubiese tenido una fricción cambio de cuatro, uno le empezó a marcar cuál era la función específica de ese puesto, específica.
0: Oscar, ¿no? eh, bueno, eh, un libro abierto, siempre. Eh, yo personalmente le quiero agradecer todo lo que me enseñó: el cariño, el respeto y el afecto de siempre. Ojalá que se ponga bien su señores. Y bueno, eh, pronto lo vamos a llamar para hablar un rato de fútbol. Y de verdad, muchas gracias. Me animo sí. a decir los nombres de todos los jugadores, que no tengo nada que ver, yo desde otro lugar, ¿no? Gracias por todo lo que enseñan.
11: ¿eh? Un abrazo grande, la verdad que estoy muy feliz hoy, un día muy feliz para mí, haber estado con ellos y con ustedes. Muy, muchas gracias y hasta cualquier momento, siempre a disposición estoy.
0: Era, era también Chao, un man. poquito la, la intención, ¿no? Eh, bueno, muchachos, eh, me queda poco tiempo de radio, ¿sí? Eh, una frase de cada uno, eh, lo vamos a repetir, Leo me pidió los teléfonos, después se los paso a todos. Eh, y lo vamos a repetir, me parece que tenemos un tiempito más sin fútbol en la Argentina, pero la verdad es para que hacer un programa con cada uno, sí. ¿no? Eh, hasta somos injustos charlando muy poco, pero te escucho, Patru.
9: No, Fabi, escucha, yo voy a hacer una denuncia eh, contra Fabi, Alfredo Turdo. Voy a hacer Fabi. una denuncia contra Alfredo Turdó sí. Contra Alfredo Turdó voy a hacer una denuncia. Porque me hacía pelear con el Tano Manarino, porque decía que yo se la daba siempre al chucho. <risa> ¿Entendés? Y jugábamos al ping-pong. Me, me enfrentaban con el Tano Manarino. Igual, daba, para, para, para manarino, que en el ping-pong.
0: Ustedes no se acuerdan, pero yo me lo guardé para siempre. En el ping-pong en el cochea, Marcil, Manarino y Gersac Olvídate, perdieron Escuchá. todo. Eh,
5: Fabián
9: sí, Alegre. Fabián Alegre y Coso. En los Fabi. entrenamientos, hacíamos titulares. El Tano Manarino estaba con los suplentes y venía y me pegaba. Venía y me pegaba. <ríe> Qué? Sí. Me, me
0: quedaría tan noche escuchando
6: anécdotas. Dale, blanco de, de te escucho. No, no nada, que eh, aprovechar este, este momento para mandar un abrazo enorme y mucha fuerza a Raúl Bau, eh, que él siempre nos acompañó en esa época. Sí, recibe y, igual, nada. Así que, y bueno, para contar algo, algo lindo de esa época también con patrulla. Eh, <risa> Esa, esa famosa tercera vuelta que te dije, la, la próxima vez que me diga algo, le rompo la boca. ¿te vas a... ¿Eh? Pobre Raúl, pobre Raúl, Igual, él estuvo, y, y, y cobró, cobró, pero un abrazo enorme, eh, seguramente capaz que nos, nos está escuchando, pero lo queremos mucho, siempre estuvo al lado nuestro, así que un gran tipo. Y, eh, y fuerza que le dé para adelante que, que va a salir
0: todo bien. Y el recuerdo a, a Pirulo Regarreto Tomar Marola, si los habrán bancado la locura de ustedes, esos dos esos, están en eh, el cielo mirando. Miro... Tano, te escuché el otro día la nota que hiciste con Contracara, linda nota, recorriendo todo. Hasta me enteré de algo que no sabía cómo llegaste a Banfi, mira que conozco oh. cosas tuyas. ¿sí? Pero bueno, agradecerte, el... eh, perdona que tuvimos poco tiempo, otro
14: día la seguimos. No, no. Saludo no, a Tinelli. Bien. Bueno, serán dados. Bueno, un gusto,
8: un gusto conocerlo a todos Y bueno Fabi, como te dije, me encantaría tener el, el teléfono todo, Así estamos más en contacto con algún grupo de WhatsApp, alguna boludeza Porque la verdad que se, se extraña verlos así, después tan grande Después un montón de tanto tiempo, de, de, sin ver y sin, saber, y sin saber de un montón de ex compañeros, La verdad que me puso me puso feliz, verlo a todos. Tenía un montón de audio para compartir,
0: pero se va la charla, ¿eh? para para estirarla. Leo, ¿te quedás a laburar en Uruguay? ¿Qué hay en vista?
8: No sé, no sé. estamos esperando. Ahí hay algunas cosas afuera también. Estamos como entrenador, obviamente, esperando a ver qué es lo que sale. Pero, gracias a Dios, tranquilo. Les cuento una. Juega Banfi, el Copa Libertadores, en Uruguay. Estábamos en
0: el Hotel Vivaldi. Estaba el Cebolla Jiménez, que estaba haciendo alguna cosa por allí. Vino a comentar con nosotros. Y digo, le voy a hacer una joda a Leo, técnico de Peñarol. ¿No querés, Leo, venía a comentar a la cabina de Nacional? Ni me contestó. Eh, menos mal que no viniste, Leo. Estaba en obras, se llovió la vida, no caía agua, sí, sí. y si llegaban a cobrar el penal a ver todo lo que fue, no salíamos de la cancha vivo. Y si te venían a la cabina, creo que la íbamos a pasar mal, ¿no?
8: Es verdad, es
0: verdad. Y recién ahora están terminando la cancha. Sí, pero bueno, eh, siempre un placer. Máquina, lo mismo,
2: ¿eh? Recuerdo tantas notas, tantas charlas. Sí, bueno, la verdad fue un placer volver a, a encontrarnos todos nosotros, que creo que no tenemos un aprecio, que es mutuo, y que bueno, a, a lo que dije anteriormente, con algunos por el tema del fútbol nos seguimos viendo, pero bueno, a Leo una, le, una alegría volver a verlo, aunque uno le sigue la carrera. Que trate cuando dé las notas que se ponga zapatilla, por lo menos que no la de descalzo. Y, y, Eso fue una pretemporada que me mataron ahí. Mataron. Y, y bueno, a Patrú lo vi, pero ya hace rato que no lo veía. Con Alfredo también hace mucho no lo veo. Y lo demás los cruzo: Aguito, Altano, como seguimos el, más o menos en el fútbol de juveniles, no, nos cruzamos. A Raúl también. Y hay chicos que yo le tengo un aprecio enorme, ¿no? Bueno, eh, todos los pibitos estos, que en su momento eran Julito Cruz, Campodónico, Mauro Nava, el Cuca Arce, que nunca más lo vi, nunca más supe nada, eh, sé que estuvo trabajando un tiempo, pero después no sé más nada, eh, eh, le pido a Dios que estén todos bien y que, bueno, nada, una alegría y ojalá podamos estar en contacto, eh, seguir en contacto, si no sé cómo si nos vamos a relacionar a partir de los teléfonos, pero la verdad fue, fue una, una alegría inmensa y, bueno, no nos alcanzaría un fin de semana seguido para hablar y dar gratos momentos que hemos vivido juntos. Sí, un recuerdo para el Pocho Moreno, sí, gran compañero de ustedes y tanto no. adentro del equipo. No. Tano, ¿qué más
0: difícil un equipo del Tano Cinto de Fabián Alegre en fútbol juvenil?
14: Eh, no, eh, son parecidos. Igual no nos enfrentamos, Fabi, no nos enfrentamos. No ah, tuvimos. no, no tuvieron la suerte de cruzarse. No, porque él por ahí estaba en reserva y yo dirigía sexta o por ahí yo estaba en reserva y él este, estaba en otra categoría y no... Me parece que no nos cruzamos. Tano, no, como siempre güey, una alegría. Con...
0: Una alegría y un placer, Tano. ¿Eh? Después te sigo mandando fotos del 93.
14: <risa> dale, dale. Saludarlos, saludarlos a todos. Eh, a, bueno, el Flaco sí, estaba en contacto eh, Con Jorge, obviamente que sí eh, Fabián, el cruce que tuvimos Que teníamos, pero, pero hacía rato que no, que no te veía eh, De Leo, una alegría enorme Porque con Leo sí, hace muchísimo que no, que no lo veía Y me alegro del presente De, 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 de la carrera que, que está haciendo y Mariano Campodónico, lo mismo, estamos bastante en contacto, Les deseo lo mejor, sinceramente lo, lo mejor, guardo un terrible recuerdo de ese, de ese plantel, de una jerarquía tremenda y que para nosotros fue de gran ayuda porque aprendimos muchísimo.
0: Se lo sintetizo a una persona que ve fútbol en Banfield, un amigo que me escribió, hace 47 años que voy a la cancha lo tengo a ese plantel entre los top de toda la historia de Banfield, con eso lo sintetizo, Mariano cuídate, cuida a la familia
12: ¿sí? Dale, adentro, dejate de joder ¿eh? el teléfono de todos tengo casi de todos, pero algunos me falta, el de Leo, me parece que no lo tengo bueno, después les paso a todos, muchachos,
0: siempre un placer les prometo que lo vamos a repetir no valen la próxima repetida anécdota, vamos por otras ¿eh? saben cómo los quiero y los aprecio
12: dale, listo
0: dale, hay un montón, un hay un montón. Para no,
14: que estén bien, eh, 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 nos vemos abrazo
0: bueno, no, ahí estaban varios de los muchachos del plantel 93-94, lo vamos a repetir, sí. Eh, de vez en cuando todos estos programas no, no, nos hace bien, la pasamos bien, la gente recuerda montones de cosas, abuela con, con, con las cosas que le pasaban en su momento, que le pasaban en la vida, que le pasaban junto a su Banfield, y nos vamos, sí. el lunes hacemos todo Banfield, es probable que el lunes, es probable que el lunes la hora y media de programa emitamos el programa que hicimos en su momento con Garrafa Sánchez, el homenaje a Garrafa, Garrafa sentado en la radio con nosotros, de punta a punta, habló ese día a Dolina, hablaron varios compañeros, algo que nos permitimos en vida, el lunes de 19, 20, 30, va a ir todo el homenaje que una vez le hicimos a Garrafa y seguiremos con este tipo de programas y esperando, bueno... Novedades, certezas y por supuesto hablando de todas las realidades de Banfield, nos seguimos en Twitter, arroba todo Banfield, el lunes todo Banfield de 19 a 20.30 y el próximo sábado, como siempre, nuestro querido todo Banfield de los sábados, camino al mes de noviembre que cumplimos 33 años de radio. Abrazo para todos, buen fin de semana.
10: Estación 1550, AM 1550 kHz.
13: de 20 a 22, Víctor Caribe te espera para realizar un recorrido por la música los paisajes y los protagonistas de nuestro folclore rumbeando los nuestro